0: Para serle sincero, Asturias supera la tercera ola con paso lento, desesperantemente lento, pero constante. Los contagios, ya saben, por debajo de 200 al día y las UCIs todavía agobiadas, es verdad, pero con buenas perspectivas, al menos en el, en el medio plazo. Lo que toca ahora, pues plantearnos, hay que hacerlo ya, plantearnos cómo retrasar, cómo mitigar o incluso, ¿por qué no?, cómo evitar la cuarta ola, ¿no? cómo y cuándo podremos desarrollar también una vacunación masiva en condiciones que pueda acabar con, con las olas y con la intensidad de esas olas, definitivamente. Pero de momento la resaca, la resaca de esta última ola, de esta tercera ola, está sacando a la luz las consecuencias psicológicas, sociales y económicas con las que tendremos que lidiar cuando superemos definitivamente la crisis sanitaria y está dejando a la luz algunos de los problemas, claro, que que estaban esperándonos desde hace meses. Este fin de semana, por ejemplo, ha vuelto a aflorar uno de ellos, el encaje de Cataluña y el independentismo en España. «¡Qué aburrido Cataluña! ¡Qué pesados sois con Cataluña! ¿Qué me importa a mí lo que pase en Cataluña?» Bueno, pueden pueden que tengan algo de razón los que dicen este tipo de cosas, ¿no? Hay desde luego una sobrecarga de atención a lo que allí sucede, sobre todo en los medios nacionales. Pero aquí también nos incumbe lo que pase en Cataluña. Porque siempre tiene repercusiones nacionales, lo queramos o no. Y por lo tanto, aunque no debería, lo que sucede en Cataluña afecta y mucho al resto de comunidades autónomas. Fíjense, estuvimos. estuvimos toda la semana pasada, si lo recuerdan, cuestionando. ...que Canarias decida cómo gestionamos aquí la situación del lobo en nuestros valles. Y asumimos... ...porque no nos queda más remedio, porque porque formamos parte del mismo Estado... ...asumimos que, que así es. Que los canarios... ...los canarios, que los únicos lobos que ven es cuando bailan la bamba... ...pues los canarios tienen derecho a opinar también sobre la gestión de una especie... ...en un territorio que también es suyo. Imagínense... Imagínense, por tanto, el derecho que tendremos los asturianos o los canarios a decidir dónde empieza y dónde acaban las fronteras de ese mismo Estado. Bueno, las elecciones de este domingo en Cataluña las ganó el Partido Socialista, como saben, pero las ganó todavía más el independentismo. Esa ha sido la gran novedad de este fin de semana. Tienen más escaños, tienen mayor porcentaje de votos y más mayoría absoluta que antes. Solo hay una cosa que no ha cambiado su intención de separarse de España, su intención de birlarnos a los demás, el derecho a decidir dónde termina y dónde empieza nuestro Estado. En RPA
1: Noche tras noche con Marcos Vega.
0: Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio Oviedo y Carreño. Recuerden, siguen cerrados, seguirán cerrados por lo menos una semana más. Salud va a revisar la semana que viene si continúan esos dos consejos en situación de riesgo extremo o se les alivian algunas de las restricciones. Donde van a salir de esta situación, de, de esta situación de riesgo extremo, son en Cangas de Narcea. Ahí lo haréis el jueves, si es donde se va a salir de esa se va a desescalar de esta situación de riesgo extremo en Gangas del Narcea el próximo este próximo jueves. Estamos cerca de poder controlar la pandemia. Son días frágiles, pero estamos cerca, esa es la buena buenísima noticia. La mala, bueno, que las UCI siguen repletas y todavía quedan días cruciales, como digo, en nuestros hospitales. De momento, esta noche, junto a Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica, Patricia Rodríguez está en producción. Son las 9 y casi casi cinco minutos. Esto es Asturias, y estas son las formas, como siempre, que tienen para conectar con nosotros. Pueden hacerlo a través de nuestro número de teléfono. Tengan un poco de paciencia, porque a veces hay que llamar más de una vez, a veces hay que insistir. No se lo solemos coger a la primera porque estamos con muchas cosas aquí Fabián y yo Pero eh, sí, sí que les tomamos nota de lo que nos dicen, lo que nos cuentan y lo que quieren sugerirnos El teléfono es el 985-080-180 985-080-180 tienen mecanismos y canales más inmediatos Por ejemplo en nuestro Facebook noche tras noche todo junto espacio RPA O Twitter arroba, NTN RPA todo junto Facebook, y Twitter, nos pueden contar lo que quieran. Pueden contestar a la propuesta, a la sugerencia que les hacemos hoy a todos los trasnocheros. Si recuerdan o no aquellos oficios tradicionales. Yo qué sé, las, las guisanderas, por ejemplo, los pescadores, las rederas, los carpinteros, los teixeiros. ¿Cómo se llamaban los, los paisanos y las paisanas? ¿A qué olían esos talleres? Yo les cuento el mío, por ejemplo. Yo recuerdo el taller donde trabajaba mi, mi, mi tío abuelo Emilio, que era bueno era, era manitas era carpintero también porque su taller olía a madera el, el taller estaba lleno de objetos peligrosos yo lo recuerdo cuando era cuando era guaje que, que era había hachas había eh, cosas que cortaban sierras eléctricas era un lugar peligroso pero que también transmitía una especie de, de olor a hogar no Ese olor a madera madera recién cortada no y, era un lugar casi mágico. Bueno, pues queremos eh, saber a qué olían los, los suyos, los que ustedes recuerdan, cómo se llamaban esos paisanas, esos paisanos. Dice Ana Fernández, por ejemplo, las colchoneras. Dice que rehacían los colchones de lana. Un arte. Dice Alberto Besuit. Cuando yo era renacuajo en los 80, recuerdo que para poner inyecciones, vivía en Pumarín y en Gijón, íbamos a una practicanta, así se decía, que había en la actual Gaspar García Laviana. Dice de aquella, creo que todavía Federico Mayo. Ya en el portal olía al hervir del instrumental dice tengo el olor clavado en el recuerdo se subía a un ascensor dice eh, de los que de los de celda descubierta precioso qué bonito dice suena todo a muy viejo <ríe> se ríe Alberto pero no hace tanto realmente un saludo Todavía quedan algunos de esos ascensores, ¿no? En los lugares, en los edificios así antiguos, esos ascensores son preciosos. Dice Danara García López, por ejemplo, molinero de harina, el olor a la pan que desprendía después de fabricar pan, dice. O, por ejemplo, Águeda González Díaz, que dice el afilador, oficio casi extinguido también. Patricia Rodríguez, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Marcos.
0: ¿Quién es el asturiano? ¿A quién has elegido
2: en esta jornada, en este martes? Bueno, pues este martes va la cosa de cine, quiero hablarte del director de cine Lucas del Fresno, que es tiene 27 años y acaba de ganar el premio Revelación en el Festival de Cine Más Importante de Suiza con un cortometraje sobre el sentimiento de extranjería que protagoniza un temporero español en Suiza y también su gata Europa, que es eh, quien da título a la película. Del Fresno salió de Asturias con 16 años y ha emprendido una vida nómada buscando el cine. Estudió la carrera de comunicación audiovisual, hizo Erasmus en Glasgow, pasó un año en Barcelona también un tiempo en Sarajevo, y actualmente reside en Ginebra. Antes de Europa había rodado Once and Again, un corto autofinanciado por él mismo y por su director de fotografía. En Europa, en esta película, Lucas del Fresno explora el tema del desarraigo en un sentido amplio. Lleva 11 años fuera de Asturias, de país en país, así que está familiarizado con un sentimiento que vincula tanto con la lejanía de tu lugar de origen como con la falta de empatía aunque estemos integrados socialmente y conectados por la tecnología. Se detiene en los momentos cotidianos tan intensos en la memoria en los que no pasa nada y pasa todo y con ellos construye una película de poco menos de media hora de duración y que el jurado de ese certamen cinematográfico suizo ha descrito como una odisea melancólica y a la vez lacónicamente abs- Absurda. Absurdo, defiende del fresno, porque es la odisea de un personaje opaco que no muestra sus emociones. Es ese absurdo inherente al ser humano, el de las contradicciones y de entender la vida a través de objetivos. Lucas del Fresno va a seguir su viaje en busca del cine por un camino que, por ahora, transcurre lejos de España y también de Asturias. Asegura que uno encuentra casi siempre lo que no está buscando. Le interesa reflejar en la pantalla esos momentos que visitamos una y otra vez, sin saber muy bien por qué, y que tienen la fuerza que tienen sobre nuestras emociones y nuestros sentimientos. Sobre la situación actual de confinamiento que vivimos, sostiene que se va viendo cada vez más que la cultura es una necesidad colectiva y que es también una actividad social. No podemos dejar, dice del Fresno, que desaparezcan los eventos en vivo y el cine es precisamente uno de ellos. Las pantallas electrónicas banalizan el contenido con intermitentes, con temporalidad, es elemento central en el cine y que se viven de otra manera. Son formas, dice, de vivir el cine y la cultura compatibles, igual de necesarias y no excluyentes, echa de menos España y le encantan ciertas películas del pasado y del presente ve en cierto cine español cosas que le atraen mucho pero la vuelta a casa cinematográfica requeriría de un buen distanciamiento para poder ver desde fuera de qué trata aquello que tanto le interesa a él en particular estar fuera asegura le enseña a ver lo que hay dentro
0: pasan 10 minutos sobre las 9 de la noche a esta hora en RPA damos un paseo por las nubes Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches. Hola, Marcos. Muy buenas noches. La la primavera no sé si avanza, pero no sé si empieza a asomarse ya o o es un espejismo y y el invierno va a hacer acto de presencia ya también enseguida.
3: Poco a poco. No, no. Poco a poco parece que la primavera, que la tenemos ahí, todavía quedan todavía unas jornadas, pero bueno, parece que la primavera acerca poco a poco.
0: Bueno, eh, hemos tenido temperaturas altas, ¿no?, donde ha salido el sol para la época del año, estos días.
3: Pues sí, la verdad que te iba a decir que hemos tenido la verdad que temperaturas bastante agradables, fíjate tú que es algo que ya venimos comentando, es algo a lo que estamos acostumbrados, no Nos estamos mal acostumbrando también hay que decirlo, temperaturas muy altas la verdad y muy agradables en todas las turias, pues la máxima más alta en Gijón, en una población que se llama Vega de Vaso, ahí han alcanzado los 20 grados y medio bueno, por ejemplo miércoles han tenido 19 grados y como te digo muchísimas localidades y muchos puntos de Asturias por encima de esos 17 grados lo que ha hecho que bueno que un día la verdad que realmente ha sido re- realmente agradable eso sí el viento que también lo seguimos diciendo es una tónica que estamos viendo durante todas estas semanas el viento de suroeste que está siendo bastante intenso sobre todo ha soplado con mucha intensidad durante la mañana y al mediodía siempre lo hacemos. En zonas expuestas, pues por ejemplo, en Cabrales es donde se ha registrado la racha máxima más alta de 111 kilómetros por hora. O, por ejemplo, en Taramundi, que han alcanzado los 92 kilómetros por hora. Como digo, el viento de sur sigue haciendo de las suyas y dejando rachas intensas en muchos
0: puntos de Asturias. 20 grados y medio en Gijón, 19 en Mieres. Tiene un componente lúdico, por supuesto, el hecho de que haga buen tiempo estos días y que podamos salir a dar el paseí y estas cosas. Tiene un componente económico trascendente. Que nunca imaginaríamos, ¿no? Eh, Hay miles de hosteleros que están pendientes de lo que decís en las previsiones meteorológicas para saber si van a poder sacar o no las terrazas, ¿no? Que ahora mismo es eh, su única fuente de ingresos en muchos casos. Así que cuéntanos mañana miércoles, ¿qué nos espera?
3: Pues mira, mañana miércoles más o menos es un día parecido al de hoy. Vamos a tener el paso de un frente frío, pero bueno, las lluvias que nos va a dejar sobre todo va a ser de cara a a la tarde, sobre todo restringidas en el suroeste de de Asturias, como digo, lluvias muy, muy, muy débiles. Luego, en el resto de Asturias, pues en líneas generales vamos a tener una mañana, pues, de nubes y claros, y ya de cara a la tarde ya vamos a ver cómo las nubes se van a ir adueñando poco a poco del, del cielo de Asturias, de la mayoría de los concejos, pero no va a dejar precipitaciones. Como digo, sobre todo mañana las lluvias que van a ser muy débiles, concentrarse en el sur de Asturias de cara a la tarde y las temperaturas pues bastante agradables, sin cambios más o menos parecidas a las de hoy. Las máximas por encima de los 17 grados, 18 grados o incluso llegando a los 20. Eso sí, las mínimas y sí que están siendo bastante bajas, solo de una cifra por debajo de los 10 grados en todas las así que sí que tenemos que salir algo abrigados de cara a la mañana, las primeras horas.
0: ¿Esas nubes que llegan al final del día mañana eh, anticipan lo que va a suceder el jueves o no?
3: Eso es, anticipan lo que va a pasar de cara al jueves, sobre todo de cara a la mañana, que vamos a tener una mañana bastante inestable, vamos a tener chubascos en todos los puntos de Asturias, en todas las localidades de Asturias, pero como digo, también va a ir poco a poco tendiendo hacia la estabilidad, esos chubascos irán remitiendo y vamos a poder disfrutar de una tarde de nubes y claros el jueves en todo Asturias, así que, como digo, de cara al jueves, sobre todo, la mañana algo inestable con chubascos.
0: Javier Martínez de Urueta, cuídate amigo, gracias y hasta mañana. Gracias, un abrazo, hasta mañana.
1: Antiguamente cudillero era todo risco, todo peña, nada más. Y el, el, aquí la bahía formaba así como un codo, sí. y por eso los primeros, los primeros marineros que llegaron aquí, pues lo llamaron Codillero, porque Codillero. hacía codillo. Sí, 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 sí. Dicen que fueron en tiempo de los normandos. Unos dicen que huyendo de los normandos. Otros dicen que ellos eran normandos. La cosa es que ah, ahí estuvieron en solo, esta bella. Que los habitantes de Cudillero. Los habitantes normal. de Cudillero. Tra- traían algunas mujeres, vinieron en los barcos y se refugiaron ahí. Y como fueron viendo que había pesca, mientras uh-huh. que estaban ahí escondidos y eso, pues se fueron quedando aquí. Y fueron ya aumentando. Entonces empezaron a hacer esas casas que van así todas unas sobre otras. Que no van casa. Ahora que el pueblo no existía apenas, nada sí, más sí, que sí. eso y en en Oviedo hay un documento del siglo XIII en el que piden los marineros de Cullero un permiso para hacer una cabaña donde puedan vender el pan para salir al mar sin que ningún señor se lo estorbara, no había nada.
0: Esta que están escuchando es la voz de Elvira Bravo, la protagonista del libro del que les vamos a hablar a continuación. Este fragmento pertenece al programa Raíces de Televisión Española y me van a permitir, por tanto, que me vaya a mi pueblo, que me vaya a Cudillero para saludar a su cronista oficial, Juan Luis Álvarez del Busto. Juan Luis, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches.
0: Para hablar de, este, de esta segunda edición en realidad de este libro que es mucho más que un libro, 17 años después de la primera edición, esta primera mirada al, al pasado de, de Cudillero, de la memoria de nuestros mayores, de la palabra encantada de Elvira Bravo, así es como eh, se titula el libro Cudillero mágico, la palabra encantada de Elvira Bravo. Es una edición eh, que está que es eh, hay cosas añadidas, eh, es una edición actualizada y aumentada la primera es pues eso de 2004, ¿no?
4: Pues efectivamente eh, se trata de una nueva edición eh, que llevé a cabo durante ese periodo en el que tuvimos que quedar confinados en casa y al al estar archivando los papeles precisamente de mi abuela Elvira Bravo conseguí eh, sacar adelante esta nueva edición de la que estoy satisfecho y mm, pienso que detrás de todo ello está mi abuela Elvira, que es la que me inspira para para que esto mmm, sea una realidad ¿no?
0: porque, Precisamente hace,
4: sí. Sí, hace un momento escuchaba a Patricia hablando de, del cine, fíjate tú sí. que me dedico, dedico un capítulo a, a Cudillero visto desde fuera y dentro de, de ese capítulo hay un apartado dedicado a las películas que se rodaron en Cudillero y l- una de ellas fue en el año 1925 que me parece que creo que fue la primera película que se rodó en Asturias con guión no documental, sino película, José, basada en la novela del mismo título de Armando Palacio Valdés.
0: Esa es una de, la, de las partes interesantes ¿no? de, de esta edición, la mirada de Cudillero, la mirada de fuera, ¿no? de personajes sí, que han escrito, fíjate. escritores, periodistas, bueno, cineastas. ¿no?
4: Cudillero visto desde fuera, pues fíjate, lleva una, una reseña de textos de escritores y periodistas ...que se admiraron por la belleza humilde de Cudillero... ...desde el año 1926 hasta 2019. Eh, Sí, y, y hay verdaderamente frases y palabras antológicas... ...de escritores que se asombraron con la belleza del humilde... ...de la magia de ese Cudillero un tanto mucho perdido pero yo creo que nunca olvidado, por lo menos por parte de quienes todavía tuvimos la suerte de vivir el Cudillero, que trato de reflejar en este libro que, según Pablo Junceda, escritor, jurista de Ramón Rodríguez, director de RIDEA es, eh, modestamente lo digo porque yo pienso siempre que no lo hago yo que lo hace mi abuela, es, es una enciclopedia ¿no? porque Exacto. se ocupa de todo sí, sí. de todo lo que se, se significa Cudillero Villano
0: y además con una edición bellísima, tiene más de 300 páginas 200 imágenes, recuerdo una de, de San Martín de Luña a vista de parapente, claro, ahora bueno, estamos acostumbrados bueno. a ver imágenes eh, de, 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 con dron, de, de todos nuestros pueblos sí. de cada esquina de Asturias pero sí. es una imagen antiquísima ...de Cudillero desde un parapente.
4: Y y fíjate que además es posiblemente... ...yo el el libro lo dedico a la villa de Cudillero... ...pero hago dos salidas... ...una es precisamente a San Martín de Luña... ...y otra a Santana de Montarés... ...en la parroquia de San Juan de Piñera... Mm. ...debido a que los pisuetos fundamentalmente... ...y las pisuetas, claro... ...pues eran fieles... ...tanto a la festividad de los dolores... ...en San Martín de Luña como a la romería secular de Santana de Montaresa, a la que también le dedico un capítulo, un apartado muy especial, con un descubrimiento eh, ciertamente desconocido hasta la fecha, que, que es que había una cofradía anterior incluso a la construcción de la iglesia de Cudiero de 1500, que 1553 y finalizó en 1569.
0: Fíjese que tengo subido yo a la romería de Santana desde la Concha y yo creo que todavía me duran las agujetas de, de <risa>
4: Antes subíamos a pie, sí, sí. donde se cantaba en, Santa, en el campo de Santana, me, me quedó la Liga Verde, adiós campo de Santana, aunque la Liga se quede, y allí se interpretaban se bailaban y se cantaban las danzas pichuetas, la danza prima tan distinta eh, a la del resto de Asturias es es algo digno de tener en cuenta, ¿no? Sabes que la danza prima es la típica de... de, 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 Mi mi abuela la llamaba la de anechar a los niñinos porque era adelante, atrás y en esta eh, son todos juntos eh, unidos lógicamente por el meñique tres círculos concéntricos los hombres en el interior las mujeres y en el fondo los niños, como protegiéndose los unos a los otros. Es una maravilla. Y, y todo esto se está perdiendo y menos mal que, mira, pues quedan programas como este que acabáis ahora de, de poner una parte, que es el, la intervención de mi abuela en el programa Añorado de Manuel Garrido Palacios en, sí. en la serie de televisión española, Raíces, que no estaría de mal de más que, que la volvieran a emitir, no solamente por lo de Cudilleros, sino por, por todo lo que eh, abarca a
0: España. Pues sí, eh, ahora, mm, Juan Luis, de, de todo el libro, mi parte favorita, ya digo, aparte de las imágenes, que es interesantísimo, de, de, de las, eh, sí. de la mirada de los que están, de los que son de fuera, mi parte favorita son esos esos diálogos, esas costumbres, esos ah. dichos. Eh, eh, por ejemplo, eh, esa pichueta que va al médico, el, el Cadril, creo recordar que se llama, ¿no? Ah, sí, <ríe> sí, bueno,
4: es, es, hay, hay cosas muy célebres, ¿no? Lo, de, lo del Cadril es un. Es un tema muy célebre porque las pichuetas tenían una manera de hablar un tanto muy especial. Y por lo general, pues no, los médicos o las personas eh, eh, ajenas a la villa de Cudillero, a la manera de hablar del pueblo, pues no lo lo entendían. Hay infinidad de temas de. De este, este de que me dices tú del cadril Fíjate tú En una, una, una consulta Una mujer de unos 60 años Y un acompañante que era su vecino Casi de la misma edad ya camina muy despacio, cojeando Al tiempo que da muchos quejidos. Y el médico le pregunta ¿Qué le pasa? ¿Qué se siente usted mal? Ay señor, a M, que Entruqué el cadril El médico dice No entiendo nada, explíquese el acompañante toma la palabra. Verá, señor. Ella estaba en arriba y se varió y se fue bajando de esta que de esta por la escalera hasta abajo y a que trocó un cadril. El médico de bastante mal humor. Sigo sin entender nada. A ver, dígame, ¿dónde le duele? Y la mujer le señaló el lugar. Era la cadera. Acabáramos. Claro.
0: La cadena claro. era el, el cadril. El eh, cadril, claro, sí, y el sí, hombre sí. pues no
4: entendía. Primero lo, las palabras así un tanto pisuetas claro. y luego esto. Bueno, pues hay, hay eh, historias. Este, este al amor de la lumbre yo creo que sí, efectivamente, pues podía merecer... un un libro, porque son unas leyendas verdaderamente distintas, distantes, cuentos del diablo, de leyendas, de aparecidos, de marineros. De hecho, eh, si si le parece, eh, Juan Luis, eh,
0: si le parece, vamos a acabar con la de La muerte de Manolete.
4: Ah, La muerte de Manolete. Esa es es también de mis favoritas. Es un diálogo entre, entre dos pichuetas, vamos a ver si...
0: Eh, claro, son todo diálogos, que, son todo eh, eh, palabras, frases, eh, descripciones, eh, palabras pichuetas sí, de, que, de, que, están, de...
4: que se están perdiendo sí, y, sí. y afortunadamente pues eh, era el diálogo de la muerte como el, un diálogo entre dos pichuetas con, la, con motivo de la muerte de, de Manolete,
0: Manolete torero. Sí.
4: del torero Manolete eh, y, y vamos a ver si lo hay encuentro
0: otro, aquí. Hay otro recuerdo, por ejemplo, estoy acordándome de uno mientras usted lo busca, el de Manolete, sí. estoy acordándome de otro en el que una pichueta eh, intenta dialogar con San Pedro cuando llega al cielo, eh, hacer balance un poco de su ah, vida, ¿no? De qué cosas hizo bueno, bien, qué cosas hizo mal, ¿no?
4: este Pues sí, esa es una obra que escribió mi abuela, que se llama La puerta del cielo, cuando eh, hay varias personas que tratan de entrar... Ese es un poco largo para poder contar, sí, pero después de una polémica con San Pedro, diciéndole que él, que ella que no está en la lista porque, en fin, que hizo alguna cosa que no era muy correcta, <risa> dice, pero bueno, con lo que yo te celebré, con lo que yo bailé en tu nombre en las fiestas de San Pedro, ¿cómo me, cómo me vas a decir ahora claro, eh, que legal. no? pero Y, y hay otras, eh, hay picarescas, y, eh, ...que reflejan también el carácter... ...de los pescadores de Cubigro... ...hay uno por ejemplo... Sí. Eh, ...que se llama... ...Soplando Café... ...tú fíjate la, la, la picaresca de los pescadores... ¿no? ...que era una, una tal... ...una señora Conchita... ...hija de un personaje muy entrañable... ...que se llamaba Jujú... ...que andando su marido a la mar... ...siempre le metía en la balda... ...en la balda es el... ...digamos el, el, el utensilio que utilizan los pescadores... ...para llevar la comida a la mar y regresan siempre con algo, el pez nuestro de cada día, lo que llevaban a casa, ¿no? Y tiene también su otra parte importante que es eh, que según la leyenda en Cudillero los niños y las niñas no no vienen del, no los trae, no los trae a cigüeña, los traen sus padres de la balda, a los niños del rebeón y a ellas de la Peña La Deva. Y esta es la balda, que era algo fundamental en Cudillero, ¿no? Entonces, eh, eh, su su mujer, Conchita, le metía en la balda un termo con café para paliar el frío. Pero José, al poco tiempo de salir de casa, tiraba el café y rellenaba el termo de vino en la popular tienda de Dionisia la Luca. Ya en Altamar, eh, José se situaba en la proa de la lancha, mientras su hijo, del mismo nombre, gobernaba el barco en la popa. Desde allí observaba cómo su padre hacía uso del termo con gran cuidado de que no se derramase nunca nada del contenido. El ceremonial era siempre el mismo. Se servía el café en la taza, que sujetaba fuertemente con ambas manos, como calentándolas. Soplaba para que enfriara un poco el contenido y sorbo a sorbo iba bebiendo, hasta que en una jornada invernal ...era tanto el frío que hacía que su hijo se dispuso a tomar un poco del café de su padre... ...y cuál no sería su sorpresa al comprobar que con lo que su padre se calentaba las manos... ...y lo que soplaba desde hacía años no era el café que preparaba Conchita sino vino blanco.
0: El vino. Son de estas picarescas, es, es una joya. Cudillero mágico, la palabra encantada de Elvira Bravo. Estaría seguro orgullosísima también de esta nueva edición. Juan Luis Álvarez del Busto, cronista oficial de Cudillero. Enhorabuena, Juan Luis, por el trabajo y por esta auténtica enciclopedia preciosa de, del pueblo. Juan Luis, un abrazo fuerte y gracias.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora esto. ¿Se gana
5: suficiente?
4: No, señor, no. No, no. no porque yo... Por ejemplo, trabajamos todo el verano, luego todo el invierno en tierra. Y lo comido por los servicios, nada más. Hay ah, que pagar a Montepío de seguros sociales, pago 3.525 al mes y luego, luego retiro así uno con cuatro perruinas, ¡Hala! abaste libre. Si usted no fuera marinero, ¿qué sería? No, yo nada, no, no, no. Son pagos para trabajar en tierra. ¿No? No nada. No, no si, si estoy trabajando en tierra, enfermo. Enfermo, enfermo. Ya tuve Madrid dos años, en un bar allí con un tío mío, ya a que ir más abandonada para que corriendo.
0: Antes cuando íbamos en el arco, dices, hay un usted... banco Esto es.. Noche tras noche. con Marcos Vega. de llegar a las nueve y media. Guillermo López Cañal, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas
6: noches, Marcos. ¿Todo oh, bien?
0: Guillermo López Cañal, así que eres eres aficionado a los Oscars.
6: Sí, yo soy cinéfilo.
0: ¿Eres cinéfilo también? Sí, sí, sí. sí. O sea, ¿no solo te, no tienes bastante con la música? No,
6: jamás. No, nunca. Sí, de okay. hecho, yo estoy a favor de... Es que es, so, tener solo bastante con una cosa creo que es un error. Sí, ¿no? Sí. Hay demasiada obsesión por solo una cosa. Sí. Hay que... Abrir horizontes sí, sí. para desconectar de todo este mundo, que es claro. maravilloso. es pero...
0: así cuando te de- decepciona una cosa, pues al final tienes más, ¿no? Total, También. claro que y sí. Y ya ves que mi-, mi mirada suele ser pesimista en general. <risa> Esto ya, ya lo irás comprobando. <risa> Me gusta. O sea, que entonces, ¿quieres sumarte a cuando hagamos el especial, tú antes molabas, de los Oscars? ¿Estás qué? dispuesto a sumarte?
6: Yo estoy dispuesto si, si tú me invitas.
0: Mira, que Molabas no sé eh, que... es territorio ya difícil, ¿eh? Sí. Aquí estás tú, aquí estás tú conmigo, es tu sección. Hay mucha más gente. Ahí es, hay una es competencia. Es una competencia voraz no la sé, del duende Molabas.
6: O sea, Pero bueno, todo es experimentar. Si, hay si que estás... pelearse
0: por, por, una, por decir una frase, y hay, hay que darse codazos, ¿eh? Sí. No, no es como aquí, que tienes ahí el micro para ti solo y tal. El ¿eh? antes Molabas es muy duro. Ah. Es muy duro, así que... Ya veremos, a ya, ver veremos si, ya veremos. Si te atreves o no. De momento, hoy has venido romántico, después de este fin de semana, con San Valentín. Sí,
6: vamos a olvidarnos de San Valentín. ¿eh? escuchando a olvidarnos. Sí, olvidarnos un poco de, de esta fiesta, sí. tal como la entendemos hoy. Y vamos a escuchar pues cómo cantaban al amor en el, en el siglo XVII, del siglo XVII en adelante. Y bueno... Vamos a escuchar algunos de los momentos musicales más tiernos y sinceros y empezamos con uno de los compositores ingleses más destacados de canciones acompañadas de la UD, eh, que era un, un instrumento importantísimo de cuerda pulsada, muy antiguo, de origen árabe probablemente, y también uno de los más populares de la época, fue el piano de su época, incluso la guitarra de hoy en día, la UD. En el siglo XVII era un Cuando dices el,
0: el piano, te refieres a que hoy el piano es el instrumento por antonomas. Eh, sí, ¿no? el sí. piano y el
6: violín hoy son los instrumentos sí. y la guitarra. La sí. guitarra, Estos ¿no? tres son los instrumentos En más. aquella época era el laúd, siglo sí, XVII. eso es. Sí. Y era imprescindible como acompañante de canciones. Y vamos a arrancar con una de estas canciones renacentistas. <risa>
0: Tears, yeah. esto es fluid mis lágrimas.
6: De, sí, el compositor es John Dowland eh, y fue un, el, uno de los más importantes compositores del siglo XVII eh, inglés. Y esto es un tipo de canción inglesa que se llama Air, Air, aire, y que, en la que la importancia fundamental que tenía la voz superior acompañada de la UD pues, pues es evidente. Y, y Dowland pues, fue un compositor de fama internacional y un virtuoso de su tiempo tanto de la UD como de, de la voz. Y dice, dice estos versos, fluid mis lágrimas del manantial, para siempre exiliado, dejadme penar, mientras el pájaro de la noche canta una triste canción, dejadme vivir en mi melancolía.
7: Y lloros, y lloros, y
0: Solían cantar Castrati este tipo de piezas, ¿no? Este es un contratenor, supongo. Sí, es un
6: contratenor. Sí, sí. Este es eh, Andreas Scholl. Y los Castrati... Ahora son contratenores, pero antes los Castrati lo que hacían era a los niños... Les les castraban para mantener su voz blanca, aguda... Que, que pudieran cantar estas, este tipo de música. Ahora
0: eso lo hacen personas que ensayan este falsete sí. durante años y décadas sí. para poder hacerlo natural. ¿no? Claro, pero es falsete es... lo que sí, hacen. Sí,
6: pero no sé exactamente cómo... Bueno, es, a mí me fascina. Es el... increíble. Sí, sí, el... Es increíble
0: porque hay verdaderas voces angelicales uh-huh. eh, que, que son, que luego hablan normal, ¿no? <ríe> y hablan como, claro. como hombres adultos, pero, pero son capaces de llegar a notas... muy muy agudas en este este tipo de falsete que ensayan.
6: Y este repertorio renacentista supuso el último gran florecimiento de la música renacentista inglesa que culminaría en Italia y poco a poco dando paso a la era musical del barroco, que es el periodo de lo siguiente que vamos a escuchar con una de las áreas más hermosas de Händel y que en este caso no canta a un amor exiliado como esta canción que escuchábamos, sino el amor por la naturaleza, la flora y más concretamente al amor al árbol del plátano. Fu. Sí, es, es precioso. Eh, c- canta Cecilia Bartoli, la Fu. gran Bartoli, que es un espectáculo de, de oír. Y esto es el área de apertura de la ópera de Händel jerjes de 1738, que había, esto había sido adaptado por otro compositor y, y por otro también, eh, que tres compositores que trabajaron sobre el mismo libreto, en tres versiones diferentes. Y es, es una pena que esta hermosura de área y ópera Cayó en el olvido durante 250 años, eh, tras el estrepitoso fracaso que fue en su día, con solo cinco representaciones, y el tiempo puso esta pieza en su sitio, ya que hoy es... Repertorio fetiche, esto que acabamos de escuchar, adaptado para cuerdas y todo lo que quieras, es una pieza fetiche de ceremonias religiosas y no tan religiosas. Sí, ¿no? Sí, esto, a cualquier músico que le diga si quiere tocar el largo de Handel sabe que es esto, o debería saberlo, vamos, esto es el largo de Handel.
0: Cuando hay compra, un, un, por ejemplo, una, una boda,
6: una boda un, un funeral, sí, ese sí, tipo por supuesto, contrataciones. Sea, sea civil, religiosa. El lar-
0: ya sabéis cuál es el, ¿no? El, el, el largo ABC. de
6: Handel es este. Y esto es de de una ópera que que cayó en el olvido, que en su día debió ser tremendo, porque esto es de cómo el rey de Persia, en el 480 a.C., con la invasión de Grecia durante la Segunda Guerra Médica, como rival de Leónidas y sus 300 en la Batalla de las Termópilas, pues esto quizás fue un argumento demasiado... eh, Quizás fue demasiado para el público, entonces, no sabemos. De cualquier manera... Sobre eh, todo en ese contexto, cantándole al al amor del árbol del plátano. Sí, esto es lo lo curioso, que esto aquí Jerjes eh, canta... A la sombra de su querido platanero, eh, porque las las mejores cosas de la vida son gratis. Y probablemente esto le proporcionaba más cobijo y emoción que las empresas bélicas de aquella era. Y dice, canta Bartoli, «Nunca sombra fue de una planta querida y amable más suave».
0: Cecilia Cecilia, o Cecilia Bartoli, sí, que era... Creo
6: que se dice Cecilia en, en italiano. Estoy
0: pensando, otro clásico de las bodas y tal es el canon de Pachebel, ¿no? De, sí, sí, sí. Se, se siempre Por cae, favor. ¿no? Todo. Sí. pues bueno, un poco cansado ya de esto. Otro
6: así. día podemos hablar de eso, pero vale, vale. los violonchelos tocamos en esa pieza eh, las mismas siete notas, ocho, que se repiten todo el rato el, haciendo el bajo. Y es algo... Bueno, es algo que está muy bien, pero bueno, está bien. Es, es, es una pieza que forma parte del de claro. patrimonio de la humanidad. Sí, Dejémoslo vale. ahí. Vale, vale. Y ahora vamos a saltar a 1823 en sí. la plena transición de clasicismo y romanticismo. Vamos a escuchar un lead de Schubert.
0: El alemán suena así delicado, fino. No, no es amoroso. difícil, Yo,
6: es un idioma ¿Sí? muy hermoso. Yo recomiendo aprenderlo.
0: Tú eres el reposo, la paz agradable, tú eres sí. la nostalgia.
6: Lo lo, que la aquieta. Lo
0: que la aquieta. Sí,
6: a ti me consagro lleno de dicha y de dolor, aquí hallarán su morada mis ojos y mi corazón. Esto es un lead, una canción del romanticismo que que Schubert compuso en 1823 eh, con un poema de un eh, autor llamado Friedrich Rückert. Y este acompañamiento de piano en pianísimo que escuchábamos es de una delicadeza tremenda pues gracias a esas semicorcheas de la mano derecha del piano que dan entrada al tenor con una melodía para la que Schubert solamente necesita cuatro notas para los cuatro primeros versos es de una economía de medios maravillosa en ritmos pausados como representando el carácter de los versos que describe es una pequeña joya del repertorio vocal de Schubert y como ya vimos en otra ocasión con el viaje de invierno Schubert era un maestro a la hora de traducir musicalmente la poética de unos versos el significado de unas palabras de reposo de sosiego o de nostalgia.
0: Uh-huh. Y ahora saltamos a, a solo 17 años, uh-huh. 1840.
6: Sí, vamos a escuchar un lead de otro compositor romántico, en este caso Robert Schumann, que es un arrebato de amor mucho más apasionado que este de Schubert que hemos escuchado.
0: Recuerden que estamos repasando algunas piezas románticas de la música clásica en nuestro desconcierto. Uh-huh. Para esto, pues los, los barrocos sabían mucho, ¿no? Y, sí, y los románticos, los románticos ya ni les cuento, claro.
6: Sí, sí esta, esta voz es Leontine Price, una soprano maravillosa. Eh, y esto se titula Dedicatoria eh, y está, es, está dedicado de Schumann a, a Clara claramente aclara claramente y sí. dice dicen los versos tú mi alma tú mi corazón tú mi placer o oh, tú mi dolor tú el mundo en el cual vivo tú mi cielo del que encuentro suspendido o oh, tú mi tumba en cuyo interior entregaré mi pesar por siempre esto es de una colección de Schumann de, pie, de... Es que
0: esta, esta gente muy romántica pero luego tenía cuart- cartas muy guarronas eh ¿Ah, sí? y y, esta gente no, eh... no
6: estoy al corriente de Sí, esta eh. gente se decía seguro que sí Hombre, no me extrañaría. tenían
0: a él, el WhatsApp de la época <risa> Lo que pasa es que llegaba con más retraso.
6: Desde que... luego, vivimos en una época en la que nada de, de, de aquello es posible porque ahora todo es tan inmediato que pierde absolutamente claro. toda la gracia. Y, y esto es de una colección que se llama Mirten Mirtos que hace referencia a un hermoso arbusto de flores blancas, flores blancas. y esto, pues como decía, lo compuso Schumann la víspera, del, del, el, el, la, la víspera de la boda con Clara eh, en un año en que llegó a componer más de 100 canciones de este tipo y musicalmente es mucho más expansiva que lo que escuchábamos de Schubert con arcos melódicos que suben que bajan y que representan más el arrebato de pasión y vehemencia amorosa que caracterizaba que caracterizaba pues la, la bipolaridad de Schumann también
0: bueno, hemos tenido cuatro ejemplos de cómo los barrocos y los románticos compusieron estas formas de, de, de inspirarse
6: en el amor, ¿no?, para componer. Sí. Eh, nos queda el último. Sí, y vamos a escuchar una de las piezas más hermosas de comienzos del siglo XX, en el que el amor es intuido por los sentimientos que nos inspira la música, y no solamente... Por las palabras que canta la soprano, aquí no hay palabras, esto es solo un sonido vocálico que entona a la soprano. En una pieza que es hoy eh, un clásico de propinas también eh, y que hay, tiene muchas adaptaciones no solo para voz, para instrumentos de cuerda y demás, para piano solo también, es el vocalís de Sergei Rachmaninov.
0: la voz como un instrumento ¿no? Claro. Sin, palabras, sin palabras, simplemente sí. el ejercicio virtuoso de la soprano en este sí, caso
6: sí. Y, de, y, de, y transmitir lo que, lo que esta música debe transmitir. Rachmaninoff era un pianista increíble ruso y también un compositor, uno de los más importantes del postromanticismo de, de Rusia. Nació en 1873 en, en San Petersburgo y murió en 1943 en Beverly Hills eh, conocido por unas manos enormes Rachmaninoff, de hecho si, si buscaba fotos de, de él eh, 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 tiene unas manos enormes más grandes de, de, de lo normal en cualquier persona que, que le, provoca, pues, le permitieron tocar el piano de una forma sublime y, que y
0: avivó esa leyenda también de que estaba eh, un poco poseído también por el demonio y estas sí, cosas, bueno, ¿no? estas la cosas la que
6: se suelen decir sí. Sí, y él Dejó un legado para los pianistas con algunas de las composiciones más difíciles de tocar de la historia, porque, bueno, no todo el mundo puede tocar con, con, teniendo esas manos tan grandes. Y esta pieza vocalista la compuso en 1812 dentro de un ciclo de romances y es original para piano y soprano. Aquí escuchamos la orquesta, un arreglo para orquesta. Y... La, la soprano escoge la vocal con la que quiere vocalizar y cantar la pieza, aunque aquí no sé si es solo sensación mía o no. Yo creo que oímos más vocales de que solo el, el, la A, yo diría. Igual es porque yo percibo las notas que canta. Bueno, no ver, lo sé. A ver, a
0: ver. A lo mejor alguna O se le cuela a, a Natalie. Sí,
6: eso, eso es por las notas que canta al final. Al claro. final, es, es, si la, la nota que está cantando acaba en una vocal u otra, yo creo que se le, se le nota. ¿O sea que esto se podría cantar, por ejemplo, con la I? ¿Y? Sí, con cualquiera. Sí, <risa> sí, ¿por, qué? ¿Por qué no? Por probar en música se puede hacer de todo. Sí. La cuestión es que luego te... Te, te acuchillen o no y tú quieras hacerlo o no eso, eso es así
0: la elección luego ya el, si sí, todo, que es, diga el todo es
6: válido en arte aunque no hagan creer que no pues nos despedimos con Nathalie de de Cé, es a cierto punto Natalie de Se de, de, Cé, de Cé. sí es francesa sí, te, de creo sí con esto es la música del el amor en los tiempos del Covid
0: vocalis de Rachmaninoff, uh-huh. esa es la que cierra este recorrido por piezas de si alguno no ha llegado a San Valentín o sea se ha comido Printing,
6: no, eso sí pues no, hay que olvidarlo. Hay que dejarlo atrás. Sí. Este
0: y el, y el del año que viene también. ¿por sí, no? porque claro eso, eso
6: sí. debería ser todos los días de otra manera, no guille, tanto.
0: Guille, cuídate <risa> mucho, amigo. Gracias. Gracias Un abrazo.
8: esperando a que alguien solucione uh-huh. algo y pega la nieve en la valla, en la valla, está está por la rodilla la nieve aquí. ¿Cómo bajamos? Explícamelo.
4: Señor. Sí. Eh, somos mayorinos ya para saber lo que hacemos, ¿eh?
8: Ya, pero es sí, que cuando subimos había cuatro.
4: Bueno, cuando
8: subieron, eh, vamos a ver, la alerta, la alerta ya estaba dada, ¿eh? Pero cinco horas aquí nos llevaron. ¿no? Y, usted, y usted, ustedes salen con un vehículo sin cadenas,
4: sin cadenas, ...cuando hay aviso de temporal de nieve...
8: ...es un 4x4 con
4: bloqueos y con todo... Sí, ...4x4, 16, sí, venga, venga, buenas noches, señor.
8: En Noche tras Noche, Pérez y Margolles.
0: Oye, eh, ¿te puedes creer? ¿Os podéis creer? Arancha Margolles, Patricia Pérez, buenas noches.
9: Muy buenas. Buenas noches. ¿Cómo me subyugas a voz de morillo, por favor? Uf.
0: De verdad. <risa> sí. Me lo
9: pondría en bucle, Pérez y Margolles. Bucle? Pérez y Margolles. Os, la,
0: os la paso luego para que la disfrutéis, si queréis, ahí en, en vuestros sueños más profundos. A
10: esto sí, sí, sí. De hecho, yo creo que deberíamos hacernos una, una placa... Sí. de historiadoras, Pérez y
1: Margolles.
0: Sí. Es hay, verdad. Hay una, hay, una, hay, una, hay una manera de destrozar cualquier cosa que te guste, que es ponerlo de alarma para, de, para despertarte. yo ya, ya, no, sí, ya, ya no me quedan canciones ya que destrozar. mira que dices Al final dices, bueno, me pongo una canción que me guste y me despierto así de otra manera, ¿no? Pues no, no, no da igual. Al final a, acaba siendo la canción la que odias, ¿no? Aunque, sí. aunque te guste. Oye, ¿os podéis creer que me di cuenta de que estábamos en carnavales porque sacan, sacando a Dumas empecé a ver guajes disfrazados de cosas y dije yo, y, y coime, si es que estamos en carnaval, claro. Así, yo tío? tengo
9: totalmente perdida la, la noción del tiempo. El todo, otro día todo. fui a comprar, vi a un crío disfrazado de elfo y dije, pero ¿por qué se viste raro la gente claro, ahora? Claro, 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 es claro. decir, es martes de carnaval, yo soy, no, estoy aquí en Gijón y estoy no. en casa,
10: por favor. Es un nuevo decreto del principado que ahora
0: ahora dice no. exacto dice es, pi- piensas que ahora hay
10: que ponerse máscaras de Yoda y pi-
0: piensas, piensas será a lo mejor una nueva medida de, de sanidad que digas tú en, en... claro no lo no
10: sabes
0: claro, cuatro, en 4++ ya hay que disfrazarse directamente que, ya eh, por el tema de la
10: actitud probablemente no, no tenemos ideas ¿eh? sí, sí, sí
0: pero claro es que le, ustedes claro entiéndannos los medios de comunicación teníamos un calendario así muy cuco ya muy, muy asumido muy claro. interiorizado eh, dividido el año en, en cocinas tradicionales, pues el sella cuando y el sella, el antroshu cuando y el antroshu y, 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 y hacer las mismas cosas que íbamos haciendo desde hace décadas. Claro, sí. esto, esto lo ha dado todo, todo al traste, ¿no? Ya ni antroshu ni, ni nada. Esto es un... un ahora ahora bien, absolutamente bien. nada. Ah,
10: ¿no? esto viene muy bien tener niños en edad escolar, porque en los colegios se respeta todo, yo lo digo. Sí, ¿no? ¿eh?
0: colegios a... sí, sí pues, así. Bien.
10: El viernes el niño tú lo tienes que mandar disfrazado. ¿De qué
0: disfrazaste y... a guaje? Pues el niño se
10: se quiso disfrazar de de demonio por lo que fuera. El año pasado fue de Picasso, sin ningún Eh. tipo de presión, también os lo digo, ¿eh? (risa) Esto, lo lo de demonio, Patri,
9: ya venía coleando, ¿eh? Desde Halloween, eh, creo recordar también ver un tridente, que
10: que no eh, estábamos eh, muy de acuerdo con la iconografía del tridente. Hemos amortizado el disfraz, ¿para que no nos vamos a engañar? Soy autónoma... Ahora mismo, no me saquéis el tema porque me pongo aquí a llorar y no termino hasta mañana. Hay que amortizar los disfraces de los niños. Sí, 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 sí. Estaba cosa muy mala, como decía Chiquito.
0: Sí, 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 sí. Es verdad que se me ha cortado el, el... el... No se me escucha.
9: No, se te escucha, ¿no?
0: Aquí se me escucha, vale ahora, eh, ahora sí,
9: hay que acercarse al micrófono, Marcos
8: Vega
0: no, no, Sí, Largo, hay sí que, se trata lo que, de eso, ¿eh? lo que tenía que hacer es acercarme al micrófono que está en el, en el otro lado del estudio Porque el mío ha dejado de funcionar No sé por Uy, qué esto
8: es un...
0: Pues eh, pues
10: porque hemos dicho lo del decreto del principado sí, ¿No claro, les ha gustado sí. la broma? La broma es no la no. censura sí. no Vale,
0: ha ahora, ahora hablad un minuto para que me levante y coja mis cosas Vale, un Uy, minuto pero vamos.
10: vamos, un minuto y 50 minutos y que podemos estar aquí no, hablando vamos. Tendremos Pampo? poco rollo nosotras, ¿verdad, Pérez? Era por bueno,
0: hablar. Bien, ya estoy aquí otra vez. Eh, sí. Hoy es martes de Carnaval, eh, por si alguno de ustedes no se ha acordado, y, y vamos a festejarlo, ¿no? Al fin y al cabo esto es lo que está haciendo la radio este, estos meses, sustituir un poco nuestras costumbres, nuestras forillas y estas cosas, ¿no? Así que vamos allá, Patri. Hoy vamos a festejar un poquito de fiesta.
10: Si vamos a llevarnos el carnaval a nuestro terreno, eso sí, desde casa, todo últimamente todo desde casa, y vamos a seguirle la pista al mundo de los disfraces y las máscaras en la historia del arte. Ponte
7: la máscara, la máscara. Ah, ah, ponte la máscara, la máscara. Porque todo en su disfraz, todo es fantástico, fantástico. Ah, ah, la máscara, la máscara y te servirá de talismán yo te pido que me quieras que me digas solamente la verdad
10: pero luego oh,
0: pues vamos allá ¿cómo han representado los artistas la fiesta del carnaval?
10: ay, como me gusta Pepa Flores, de verdad bueno, pues nos vamos, nos vamos a encontrar de todos, me gusta a mí de esta mujer nos vamos a contar de todo. Veremos apología a la fiesta, hombre, por favor, que somos artistas, sí, sí, sí. y al desmadre también, pero sobre todo vamos a encontrarnos que el carnaval se ha analizado con ojos de reprimenda, del tipo, voy a ponerme voz de madre, desfasa, desfasa, que ya lo pagarás.
0: Bueno, ¿Y por dónde empezamos entonces?
10: Pues mira, vamos a empezar por un artista, que esto se lo voy a dedicar yo a mi Geor, eh, que es un artista que yo sé que a ella le gusta mucho, que es Bruegel, Bruegel el Viejo. Bruegel. Bruegel tiene una pintura que se titula El combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma, que es una pintura de mediados del siglo XVI. Eh, Bruegel es un pintor posterior al, al Bosco y como era muy muy admirador el, del Bosco, el Bosco sentó ahí precedente, vemos muchos guiños a la obra del Bosco. Por un lado, la lectura moralizante, sí, básicamente nos están echando la bronca. El Bosco también lo hacía, ¿eh? que esto me gusta mucho insistir porque la gente dice ¡Qué moderno, qué moderno al Bosco! El bosco era mucarca. Sí. Lo que pasa es que lo ponía todo con color inchi. <risa> pero el es... bosco, lo que...
0: Y luego el, no el, el hecho de, de reca- El hecho de recargarlo todo al final, ¿no? De que no quede nada, sí. nada blanco ahí. Sí,
10: hay, hay mucho detallismo, es buscando a Wally de toda la vida, pero en este caso, en pintura del Renacimiento. En el primer plano de esta pintura aparecen dos personajes en una especie de batalla medieval. Por un lado vemos a Don Carnal que aparece representado como un señor gordo subido en un tonel. He dicho lo del señor gordo y me acabo de dar cuenta, voy a contaros un momento anecdotario. Hoy he jugado al escondito con mi hijo, me he escondido... Y me ha visto y, me, y le he dicho, ¿cómo me has visto? Y me dijo, porque estás muy gorda para esconderte donde estás. Te <ríe> <risa> <risa> ten hijos para eso. me lo ha dicho hoy que he empezado la dieta hombre, por quinta vez. Llevo cinco veces empezando dieta este año. Hombre, y
0: ya, no esto tienes que enseñarle al guaje a que use eufemismos como hacemos los adultos, ¿no? <risa>
10: claro, o sea, sí. el niño tenía razón, o sea, claro. esto era un dato objetivo. Claro que... No me ha dicho que estuviera gorda, me ha dicho que estaba gorda como para cuando, el sitio donde yo me metí.
0: Como cuando llegas al pueblo ¿no? después de una temporada sin ir y te dicen, vaya cómo te has puesto. ¿eh?
10: Claro, <risa> Estas cosas, a ver, ¿no? que a lo mejor no era yo, a lo mejor es que había poca pared.
0: Claro, que también, también, Claro, sí, sí.
10: sí. O, Esto, vamos. O, o, que, o que, la ropa disminuyó, sí. sí. También ha sido. También. Verdad, bueno, estábamos, estábamos
0: buscando a Wall, eh, el señor gordo. Eh, Buscando el renacimiento con el señor ese. gordo que está en primer plano, ¿no? Subido en un tonel ese, de don, vino.
10: Don Carnal, ese es Don Carnal, subido en un tonel de vino con una tarta a modo de sombrero. Una cosa maravillosa. Y en lugar de lanza para el combate, lleva un es, una especie de espeto gigante con unos pollos asados insertados. Esto es maravilloso. No hace falta explicar nada, ¿no? porque esta es la, la vida que nosotros solíamos llevar antes de, carna, antes de la pandemia. Claro. Que ahora esto nos parece de ciencia ficción, pero en el mundo prepandemia, carnaval era tiempo de cena de comadres, casabiellas, frisuelos, bollinas varias y luego mmm, había que darle al líquido de elemento, preferiblemente anís, para bajar toda esta movida.
7: Ay, qué, Ay,
10: qué recuerdo. Ay, Uf,
7: es un momento
10: para Dios. el suspiro, por favor. Sí. Pero. En esta pintura también hay sitio para Doña Cuaresma, porque, amigos, amigas, después de la juerga viene la abstinencia, bien sea por motivos religiosos, de salud o, básicamente, porque no entras en los pantalones ya de antes del carnaval. Eso es Doña Cuaresma y Bruegel nos la pinta como una señora anciana y muy delgada. ¿Os acordáis de esta lanza con pollos asados que os acabo de comentar de Don Carnal?
7: Pues
10: Doña Cuaresma lleva dos arenques mucho más light. Bueno. Y el sombrero de tarta, en este caso lo hemos cambiado por una colmena. Es que los arenques y la miel de la colmena son dos símbolos gastronómicos de la dieta habitual durante el periodo de cuaresma. También aparecen otros alimentos característicos, como una marmita con mejillones, hogazas de pan, galletas o los pletzers, estas galleticas así con forma de lacito, sí. que se consumían como dulces típicos del día de ayuno. Si dividimos el cuadro de Bruegel en dos mitades, veremos que detrás de cada figura, detrás de Don Carnal y de Doña Cuaresma, tenemos dos construcciones principales. Digamos su punto de reunión. El centro neurálgico de la mitad de Doña Cuaresma, obviamente, es la iglesia. Pero el espacio de reunión de los fieles de Don Carnal es la taberna. Como veis, no hemos cambiado mucho desde el siglo XVI.
7: Yo quiero. I'm the king of the rumba beat When I play the maracas I go chick chicky boom chick chicky boom
9: Yes sir, I'm Cuban feet a ver, porque
0: Margolle es abres una taberna y quiere entrar de cabeza ya.
9: A mí, a mí me, me comió la música totalmente, estoy, estoy absolutamente imbrigada en el carnaval. Yo quiero matizar en torno a, a, a esta figura de Doña Cuaresma, antes de que Patrick salte otro tema, que bueno, yo me lo creo porque Patri Pérez me está diciendo que es una señora vieja, pero a, a mí me parece Terry Jones en la vida de Brian,
0: me sí, sí.
10: parece un señor. Tienes toda la razón.
0: Sí. Oye, eh, ¿este Bruegel era el, que, el de la exposición esta del Diablo, tal vez? Que, que expuso eh, eso el... es, sí. Ah, sí,
10: eh, sí. Este es el padre de ese Bruegel.
0: Vale, vale, el padre eso de... Es. Sí,
10: este de... Bruegel, el viejo, tuvo dos hijos. Uno que se llamaba como él, que era Peter Bruegel, el joven. Y luego había otro hermano, que era otro Bruegel. O sea, Jean... el de la exposición del Diablo era el hijo de este señor. Mm-hmm.
0: Jean Bruegel de Belus. Eh, El Diablo, tal vez. Qué bonita. Bueno, sí, de estas exposiciones que hace el Bellas Artes, piquiñinas pero... Pero muy Pero interesante. Muy... Damos Eso. un salto en el tiempo, si te parece, y nos vamos a las máscaras en la, en la pintura de Goya, la producción de Goya.
10: Hay una cosa que nos llama mucho la atención en Goya y es que en muchas de sus obras la gente sale con el rostro deformado. ¿Qué piensas tú? Madre mía, cómo hemos mejorado como especie desde Goya, ¿no? Los vemos que eran antes y los nos, claro. nos vemos que somos ahora. Bueno, pues Goya fue un adelantado a su tiempo porque mientras su entorno artístico le decía que la pintura tenía que ser una imitación de lo que vemos, y ojo, que si tenías que meter mano a la pintura que fuera para sacar a la gente más guapa, mundo Photoshop, ¿Mm? Goya se, se arremangó y dijo, sí, anda, que está la sociedad como para querer ello jabón, ¿sabes? <risa> voy a dar caña, que es lo que hace Goya en sus pinturas, darnos caña para ver si pavilamos por eso nos vez.
0: gusta Goya, claro que sí.
10: Hombre, bueno, ya sabes que yo a Goya es que no tengo una foto suya en la mesita de noche porque no duermo sola, si no, ¿Mm? vamos.
0: Porque no
10: <risa> es... cuando nos vayamos a vivir juntas, esto hay que apuntarlo. Tener una foto de Goya en la mesita de noche. Porque nos, nos mostraba,
0: eh, o, nos, o le gusta mostrarnos feos por dentro y por fuera también.
10: Claro. Sí, de, necesito que Omar Goyes me, me confirme si
9: esto va a ser así. Eh, así esto adelante. va a ser así, Patri Pérez, en, en tu mesita de noche. En la mía ya sabes que va a estar el padre de Luis Buñuel, cierto al que yo profeso admiración. Si sí, sí está todo correcto, pues tiramos para adelante.
10: Perfecto, vale. Bueno, sí, efectivamente, como decía Marcos Vega, que también ha venido aquí para algo, lo que hace Goya es mostrarnos la decadencia moral de la sociedad de su tiempo, deformándonos sus caras. Goya siempre nos muestra seres grotescos para hablarnos de una sociedad grotesca. Y en ocasiones directamente nos muestra máscaras. O sea, a veces sí que deforma los rostros, pero otras veces aparecen máscaras. En Los Caprichos, por ejemplo, en esa colección de grabados... Usa mucho la máscara, la máscara, el antifaz y hace referencia al mundo de la apariencia, al engaño, a lo que llamamos ahora el postureo. Porque en el siglo XVIII no había Instagram, pero había ya mucha tontería. ya.
0: Eh, y, después de la guerra de la independencia, eh, tiene una obra que era el, el entierro de la sardina. ¿no?
10: Bueno, que tiene una historia muy curiosa esta pintura, porque utiliza como soporte para pintar la obra madera de caoba. Y esa madera de caoba... Tenía, era de origen tropical, o sea, aquí no teníamos esa, esa madera con la que se hizo eh, la tabla sobre la que pinta Goya el Entierro de la Sardina. Tiene toda la pinta de que esa madera que utilizó Goya como soporte para esta pintura podía ser la puerta de un mueble que reaprovechó y ah, convirtió en soporte para su pintura. Qué Después de la guerra, claro, eran malos tiempos para la lírica claro. que yo no había, porque claro, el disfraz del niño igual. <risa> bueno, Pero... Fernando VII, que todos lo tenemos en nuestro pensamiento, prohíbe, que haría buenos a los de ahora, sí. Fernando VII prohíbe el carnaval cuando llega, porque lo hizo todo bien este hombre, entonces dijo carnaval tampoco, no vaya a ser que la gente disfrute. Y Goya, que era muy de. Era para comerlo con patatas. Y Goya, que era muy de darle bofetones a Fernando VII, hace esta pintura, El Entierro de la Sardina, donde todo el pueblo clérigos incluidos, porque si a Goya le molaba darle caña a la monarquía, a la iglesia, ni te cuento, pues en todo el mundo en esta pintura se entrega al éxtasis, eh, la que es la última fiesta del carnaval, el cierre del carnaval, el entierro de la sardina. Nos llama la atención en esta pintura el estandarte con una gran cara sonriente que creemos que simboliza al rey Momo, que era un personaje mitológico que desde la antigüedad griega se vinculó a la burla y a la ironía.
0: Nos vamos al teatro porque nos traes a un pintor hablando de máscaras no muy popular, pero para el que la máscara fue un tema también recurrente.
10: y sí, se trata de, de Ensor, un pintor expresionista. Hay una, creo que todavía no han quitado la expo del Thyssen, eh, que es sobre pintura expresionista. Yo creo que Por no. favor, me duele, me duele el alma no ver todas estas exposiciones, sí. no voy a hablar mucho. Yo, de
0: la, la iban a quitar, pero yo creo que para fastidiarnos un poquito más al resto, dijeron, ah, vamos a dejarla, que sufran
10: un sufran. poquito más para que piensen que sí, que luego sea sí, que... No. que bueno, pues Ensor es un pintor expresionista de finales del siglo XIX, que critica, como hizo Goya un siglo antes, ese mundo de la apariencia, de la sociedad burguesa de su tiempo, y nos muestra en pinturas como autorretrato con máscaras, eh, donde él aparece mirando directamente al espectador sin ningún tipo de disfraz, pero sí que él aparece rodeado de máscaras grotescas que nos hablan precisamente de esa sociedad hipócrita que le rodea.
0: Lo raro es que estemos hablando de máscaras y que no y que no hayamos hablado todavía de la gran Maruja Mayo, de nuestra Maruja. Lo
10: que, lo que quiero digo Maruja, de verdad. Terminamos con la gran Maruja Mayo, pintora gallega, que por favor tenemos que reivindicar que esta señora vivió una temporada en Asturias, uh-huh. empezó a pintar, a formarse como artista en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés, este hay que reivindicarlo. Y en cuya obra también está muy presente el carnaval, el mundo de las máscaras, incluso de los disfraces, hay un detallito que desde aquí le comento a la gente, en la película de Almodóvar, Dolor y Gloria, hay muchísimos guiños a Maruja Mayo y que se fije la gente porque en la cocina del personaje de Antonio Banderas aparece el cuadro racimo de uvas y en algún planito más, aparecen las máscaras de Maruja Mayo. Pero en este caso yo os quiero hablar de la serie que le dio a conocer como artista, la serie que expuso Ortega y Gasset, que es la serie Verbenas, que hoy podemos disfrutar en el Museo Reina Sofía. Y en Verbenas, a primer golpe de vista, cuando vemos esas pinturas, nos habla Maruja del Madrid castizo de los años 20, de las fiestas de las Verbenas, Pero si rascamos un poco, y viniendo de Maruja Mayo es bueno rascar, vemos crítica social, porque ella nos representa dentro de la fiesta desde mujeres disfrazadas de ángeles, no olvidemos esto de la mujer como ángel del hogar, hasta clérigos entregados a la fiesta. Maruja Mayo Era una mujer libre y no necesitaba ninguna máscara para camuflarse.
0: Claro que sí. El carnaval a través del arte de las máscaras, a través de los grandes pintores de de todos los tiempos. Y y yo tengo que preguntarte, Patri, para acabar, porque Asturias está dividida en... Hay dos Asturias. Ahora mismo, ¿Sí? la Asturias que está con Ignacio Galán y la Asturias que está con Arancha Margolles.
10: Ay, qué difícil. Y
0: hay que, tarde o temprano, va a haber, que tomar, va a haber que tomar partido. A
10: ver, Margolles, yo te quiero sí. mucho, pero es que yo he, yo conocí, él no se acuerda de mí, pero yo conocí a Ignacio Galán cuando era un tierno adolescente de 19 añinos.
0: <risa> un adolescente, <risa> confuso.
10: <risa> tierno, claro de tierno. Eso... Eso no justifica la duda, pero Pérez. No, porque somos mucho. Pérez y Margolles. Es, eso es, es mi, es mi, duo, es mi mitad de dúo cómico, mm. es la mujer con la que compartiré mi vida en algún momento y, y que entiende mi, mi criterio a la hora de decorar y poner fotos de Goya en la yo... mitad de noche. O sea que yo me decanto por Tim Margolles.
0: Yo voy a tener que, que, que sentir Asturias un poco más para decantarme, porque, hombre, Arancha lleva mucho tiempo con nosotros, es verdad, pero Ignacio también fue colaborador de este programa entonces es, es difícil hay una tercera vía no que es que es que es David quiero
10: reivindicar esa tercera vía esa tercera es vía
0: sí sí esa tercera vía es golosa eh esa cuidado, tercera vía de David Fernández. Fernández sí sí
9: para, para nada para nada, para nada. Es... aquí el liderazgo el liderazgo está claro <risa> Y, 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 y no hay más que hablar y, bueno En fin, no hay para más para que para
0: hablar es que a, partir de las, a partir de las once y media eh, Sentir Asturias Después de este programa Empieza Carlos Novoa con su oído cocina Y a las once y media Sentir Asturias hoy y mañana miércoles Pero antes Antes Seguimos eh, rascando un poco lo que, lo, que, lo que contábamos hace un año en la prensa asturiana, lo que contábamos en los medios de comunicación del coronavirus. ¿Cómo vivíamos hace un año, Arancha. ¿En qué estábamos pensando, bailando, disfrazándonos <risa> sin saber que nuestras vidas iban a cambiar de forma radical y drástica en cuestión de días?
9: Pues hace un año, hablo en lo personal, Arancha Margolles estaba pensando en sus vacaciones de Semana Santa. En fin, eso (risa) (risa) eso es fallo, un fallo importante. Pero hace una semana, una semana como como esta hace un año, perdón, apareció en nuestras vidas un personaje vilipendiado, un chivo expiatorio que luego se demostró inocente y al que no hemos, yo creo, eh, compensado todo el dolor que se le hizo, que fue el pangolín.
0: El pangolín. ¿Os
9: acordáis del pangolín?
0: Estábamos hablando de pangolines entonces ahora.
9: Estamos hablando de pangolines porque la primera teoría acerca, o una de las primeras teorías acerca de cómo había surgido el coronavirus era porque alguien se había comido la carne de un pangolín, lo cual por lo menos aquí en España, en Europa Occidental, nos resultaba cuanto menos raro porque el pangolín tiende a ser un bicho bastante feo y bastante desconocido. Esa fue una de las primeras causas y ya veis cómo hemos avanzado ¿no? que eh, precisamente pues, hace unos días eh, sale la última teoría que hay acerca de ese surgimiento del coronavirus, es en torno a los alimentos congelados. Gelados, ¿no? eh, se descarta ya, bueno, pues esa esa teoría de los animales exóticos, el murciélago, los murciélagos, ¿os acordáis? También mm. se, hablaron, se habló durante un tiempo esas sopas de murciélagos, pero eh, hace un año, eh, justo ahora, estábamos hablando del pangolín y decía el país... Dicen, según parece, la ingesta de carne de pangolín podría ser la causa del brote en un mercado de Wuhan. Eh, fijaos cómo lo restringíamos todo, ¿no? Un brote en un mercado de Wuhan. Eh, recordemos que ya se había, eh, bueno, pues empezaban a cancelar ferias el, el, en Barcelona, etcétera, etcétera, sí. pero eh, seguíamos localizándolo un poco y seguía también el coronavirus siendo parte de las páginas de Internacional. Todavía no había saltado a España y mucho menos a, a Regional. Y seguía el país. El pangolín es un animal casi desconocido para nosotros, pero al que María Moore dedicó uno de sus magistrales poemas. Tiene algo de de especie mitológica, entre otras cosas, porque pertenece a la familia de los folídotos, es decir, mamífero con escamas que se alimenta de hormigas y termitas. El pangolín es un buen soldado de la numancia ecológica, esa que se apresta a resistir pese al arcoso tecnológico. Un animal acorazado, una alcachofa con cabeza. Es decir, que hace un año todavía nos estábamos tomando un poco a cachiporra esto del coronavirus, a pesar de que precisamente, eso todavía no lo sabíamos, hay que hay que decir que que todavía no lo sabíamos y todavía no lo podía saber el escribiente del país, había muerto hace un año, eh, se cumplió hace hace un par de días, el 13 de febrero había muerto eh, la primera víctima del coronavirus en España de la que tengamos constancia, un hombre valenciano de 69 años que acababa de volver de Nepal y que había sufrido una neumonía de muy rápida evolución. Esto no se supo hasta finales de marzo. Este
0: Este fue el famoso caso de esa autopsia que luego se conoció, etcétera, etcétera. De Valencia, ¿no? Fue este caso, ¿no?
9: De Valencia, sí, sí, un hombre que, que había vuelto de Nepal, cosa extraña también porque Nepal no era un país que tuviera una alta prevalencia del coronavirus, eh, pero eh, se descarta, en un primer momento se descarta esa muerte por coronavirus y se acaba confirmando con una segunda autopsia a finales de marzo. Eh, es decir, nosotros, bueno, pues aquí todavía permanecíamos un poco en, en la inopia y, y, como os digo, viéndolo eh, un poco lejano. Saltaba a las noticias también el 16 de febrero, tal día como hoy, bueno, pues esa noticia que parecía de una peli de terror, ¿no? esos 40 estadounidenses que dieron positivos en un crucero en cuarentena en el puerto de Yokohama, que se decía bueno, pues que no iban a ser evacuados por el riesgo que, eh, que podían correr eh, era curioso porque las noticias eh, esto también nos tiene que hacer reflexionar ¿no? esta noticia sobre esos 40 estadounidenses que dieron positivo en el crucero venía acompañado dentro del propio cuerpo de la noticia eh, que decía que en total había 355 infectados eh, es decir, 315 infectados y 40 importantes que eran los estadounidenses
0: Exacto, porque sí, porque los contagiados que importaban eran occidentales, ¿no? Los otros contagiados. eh,
9: Efectivamente, efectivamente. Bueno, y ya para Eh... acabar
0: faltaba poco, faltaba poco para Mm. la primera sospecha de coronavirus aquí en Asturias.
9: Sí, el primer caso tal cual no lo vamos a tratar eh, que fue bueno pues el, el triste caso no eh, de, de Luis Sepúlveda que fue identificado el 29 de febrero eh, pero porque el año pasado os acordáis que cayó también en, en bisiesto año bisiesto año sí. funesto, eh, pues el 29 de febrero confirmábamos el primer caso de coronavirus en Asturias pero previamente a eso eh, faltaba faltaba poco Dentro de una semana pues vamos a tratarlo con un poco más de profundidad. De la sospecha, de la primera sospecha de coronavirus en Asturias. Nos empezábamos a asustar un poco. Era una mujer que se trató en el hospital San Agustín y que venía de Venecia, que fue uno de los primeros focos, ¿no? Ese fue, por lo menos en en Europa Occidental, Italia fue uno de los primeros focos y en concreto la ciudad de Venecia. Eso hizo levantar todas las sospechas, aunque luego se descartó, parecía que tenía otra enfermedad que no tenía que ver, eh, pero que daba unos síntomas similares. Es decir, que todavía el coronavirus estaba muy lejos, o eso Pensábamos. Si nos llegan a decir, si a mí me llegan a decir, Marcos Vega y Patri Pérez, el 16 de febrero, que de ahí a un mes iba a estar en mi casa confinada y no por gusto, yo me lo flipaba.
10: Yo recuerdo, ahora mismo que lo has contado, no sé si se acordará Marcos, de estar hablando del caso de esa chica del San Agustín con Marcos en el estudio. Madre mía. Cuando en el esto, me Marcos, acuerdo no, como no. si fuera hoy, de Marcos, porque juraría que habíamos leído que la chica o sea, había entrado en el San Agustín pidiendo perdón.
0: Me suena, sí, me suena, Decía, me suena. lo siento,
10: lo siento. Y hablábamos Marco y yo y decíamos, esta chica, la pobre, claro. mira, por favor, el sentimiento de culpa que le han generado, el drama que se ha montado. Es y que... lo estoy viendo ahora mismo por ahora.
0: Es que hubo, hubo otro caso parecido luego más adelante, que te, también lo contaremos, de esa otra persona que llegó en un tren, que empezó a toser y demás, porque uh-huh. tenía problemas de asma o algo así, creo recordar, y que, bueno, aquel tren se movilizó para, para echarle, para algo, se montó una en un tren también, que, que empezaba ya a, a, a denotar que, que empezaba a cundir el pánico, ¿no?, en, en lo algunos casos. Lo,
10: sí. lo de la tos, cuidado, ¿eh? que el otro día leí un tuit que me hizo mucha gracia, que dice, tú qué has aprendido de todo esto, y dijo yo, aguantármelo a tos. Sí. <risa> Totalmente. Yo, yo me acuerdo
9: uno de los primeros días de confinamiento eh, que tuve que bajar para hacer, eh, bueno, pues la, pues la compra esencial, ¿no?, Eh, y me acuerdo que carraspé simplemente carraspé en la cola, además guardando todas las distancias a dos metros del que estaba enfrente y a dos metros del que estaba detrás Eh, y y la reacción de pánico fue uno de los primeros días de la cuarentena, todavía no lo teníamos tan normalizado, la reacción de pánico fue tal eh, que yo aluciné, no claro en ese momento luego tú llegas a casa y ves a la gente diciendo, de estas saldremos todas mejores Eh, bueno, todos mejores, (risa) todos mejores pues ya sabes,
0: Eh, (risa) hace un año estábamos viéndolo de aquella manera algo muy lejano, todavía algo todavía exótico que poco a poco se iba acercando pero que no va a tener ninguna relevancia para nuestras vidas hace un año preparando estábamos nuestras vacaciones de Semana Santa. Margo y Espérez cuidaos mucho, gracias, feliz semana chicas. Un
7: abrazo. un abrazo, gracias a
0: vosotros 14, casi 15 sobre las 10 vamos a hacer una pausa, reseteamos todo esto a ver si yo logro que funcionen porque más micrófonos ya no puedo tener aquí y regresamos ahora en unos minutos
4: Este miércoles en Desayuno con Leantes viajaremos a Candás. ¿Por qué? Porque Candás se prepara para el rodaje de una serie internacional protagonizada por el famoso actor francés Jean Reno. Además analizaremos la situación de la pandemia en Asturias. También hablaremos con Antonio Parque de Ferrera. Para repasar los resultados de las elecciones en Cataluña y nos pondremos nostálgicos con algunos recuerdos de juventud de los asturianos y las asturianas. Todo esto en media hora de radio con Cris Puertas, Alfredo González, Teresa Fernández, Andrés Rubio y Miguel Ángel Muñiz, como siempre a las seis y media de la mañana.
9: Desayuno con liantes.
11: Si tienes que reunir los gastos y las notas y las facturas, mañana vamos a contarte algo en La Radio es Mía que puede resultarte interesante. Y luego nos pondremos tiernos. O no, no lo sé, porque cómo es el amor millennial nos lo contará Ariadna Vilasó. Y vendrá Mar Vidal y Julio Concepción y Aitana Castaño en La Radios Mía.
0: Si quieres viajar a la diversión, tenemos el mejor tren. El tren de RPA.
11: Este miércoles el Catedrático de Botánica de nuestra Universidad, Tomás Emilio González, nos hablará del problema del plumero de la Pampa. Seguiremos con la solidaridad y derechos humanos que nos ofrecerá Sol de Paz Pachacuti en el Espacio Al Alba con Javier Arjona. Y terminaremos con Luis Daria, presidente de la más subidos al vagón vital.
9: Hay tanto papel y ni sé de lo que vamos a hablar.
5: Tana escaleta
9: Arancha. ¿Qué escaleta? Na escaleta Fia. ¿Qué qué escaleta?
5: Oh, a mí todavía estamos así. No?
9: Ay mira, chicos, ¿y sabes tanto presenta Sentir Asturias tú?
5: No, si, ya voy co presentarlo. ¿Cómo? Sí si mira, Tana escaleta, Sentir Asturias. Magazine
0: presentado por Ignacio Galán y Arancha Margolles.
9: En todo caso será por Arancha Margolles y a Galán.
0: <risa> Más quisieres tú.
4: Ay
9: dame esa lo pendranda. Escaleta. Escalota. Escaleta Margolles. Escaleta. Ay, Sentir Asturias martes y miércoles. 12. Y media, doce y media la noche, na RPA y en Sin Escaletes. Y copresentado presentado por mí Ay, calla
0: Dios. Teo el cielo ganado.
7: Las 7 de la mañana, ya no queden estrellas. Cojo una fesoria y me calzo.
0: Así suena Asturias. Así suena RPA. La radio de todos y todas. La nuestra. minutos sobre las 10 de la noche, eh, 18 minutos también por tanto sobre el toque de queda en Asturias. Vamos a conectar ahora con eh, Eloy Méndez desde la Nueva España de Gijón para que nos cuente qué ha sido la noticia en esa redacción, qué tal ha ido y qué va a ser noticia mañana en Asturias, mañana miércoles. Y, y mientras tanto también, porque vamos con un poco de retraso, abrir nuestro consejo de actualidad, nuestra tertulia con Gaspar y Amazares. Gaspar, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal Gaspar? ¿Cómo estás?
5: Bien. Todo mucho, bien. Mucho.
0: ¿Qué tal ha ido la semana y el fin de semana y todo?
5: Yo creo que bien, dentro de lo que hay un, una situación de, de pandemia, pero con esperanza, ¿no? Porque, bueno, se doblega la curva y hay expectativas también en relación a, a la vacunación. y Por lo tanto, bueno, pues... Yo creo que hemos pasado de la fase inicial de miedo a una fase de hastío, de cierto cansancio, sí. y ahora hay una fase ya de esperanza, ¿no? Esperanza con incertidumbre, pero bueno, la incertidumbre está ya de serie en esta pandemia.
0: Pues a ver, a ver si se mejora todo. Eloy Méndez, buenas noches.
5: ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas noches.
0: Cuéntanos Eloy, qué ha sido noticia hoy, que rápidamente va a ser noticia mañana, que voy con el tiempo justo esta noche.
8: Bueno, pues muy rápido. El Galimatías que ha montado en torno al sector hostelero una vez más, pero en este caso con un componente eh, jurídico o judicial, a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha volcado los cierres de los bares que había aprobado el Gobierno vasco. Y la pregunta está en el aire. ¿Por qué no ocurre lo mismo en otros lugares? Eh, Porque sobre una medida idéntica... Se toman decisiones diferentes o eh, directamente no se toman decisiones al
0: respecto. Pues son sí, algunas de las cuestiones que poco a poco van surgiendo. Yo decía al principio, ¿no? quedan las consecuencias eh, sociales, quedan las consecuencias psicológicas, como decía Gasparía Mazares, y quedan las consecuencias económicas también, ¿no? A ver en qué queda esa cuestión judicial aquí en Asturias y cuáles son las consecuencias. Eloy, cuídate, gracias, un abrazo fuerte.
8: Abrazo muy fuerte. Hasta Algunos
0: luego. de esos testimonios que son también motivo de esperanza, ¿no? Esa jijonesa que ha superado el coronavirus después de estar 10 meses hospitalizada. Estoy aquí viva, el Salomas, que, que abandonaba hoy en Madrid, el Hospital Gregorio Marallón, porque vive allí en Madrid, e ingresó el, el pasado 11 de abril. Es una, es una barbaridad. Los ingresos son de una. Bueno, este, este caso son es. Son de récord. Récord. De, récord. de récord. Yo creo que
5: son los más largos y con más problemas porque ha tenido de todo, ¿no? Tenía una enfermedad de base, a ellos se ha sumado la COVID y, bueno, pues las complicaciones que ha tenido, pues ha salido, digamos que prácticamente de milagro, ¿no? Porque, bueno, y por el esfuerzo del equipo de la UCI, del equipo médico, pero... Pero lo ha tenido muy complicado. Yo La verdad creo es que, que prácticamente en algún momento debió estar más para allá que para acá. Sí, sí.
0: La verdad es que es triste porque al final llegan las cifras de las personas que no logran salvar nuestros sanitarios, pero, pero son muchas más las que sí logran salvar. ¿no? Y, sí. y hay un montón de casos, claro, eso no se puede contabilizar. Bueno, sí se puede. La gente que va saliendo de las UCIs, que va saliendo de los hospitales, todo eso son vidas salvadas a base de esfuerzo, de, de horas y horas, de, 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 pericia, ¿no? de pericia de nuestros sanitarios.
5: Sí, porque en realidad hoy ha habido, me parece que, bueno, me parece que viene de los últimos días una comparación de, de letalidad y, bueno, sé que es una barbaridad hacer comparaciones, ¿no?, pero España se nota que tiene un buen sistema sanitario porque saca adelante a una buena parte de las personas que son saludables y de digamos una edad media vamos prácticamente a la totalidad y yo creo que bueno pues eh, ahora cada vez más con más vacunación entre las personas más ancianas yo creo que vamos a poder proteger a buena parte de la población en un plazo de meses
0: ojalá Ana Coto, buenas noches
11: Hola, buenas noches
0: ¿Qué tal Ana, cómo estás?
11: Muy bien, ¿y vosotros?
0: Muy bien, muy bien. Aquí con ganas de que lleguen ya de una vez. No sé si veremos, ¿pensáis que vamos a ver esa imagen que yo al menos llevo tiempo esperando? Esa, la imagen con la que yo soñaba ya en, en, en enero, fundamentalmente a finales del año pasado, esa imagen de, de vacunaciones masivas, ¿no? De, de toda la sociedad puesta a, hacia ese objetivo, eh, casi como como si fueran en, en, en tiempos de guerra, eh, al, al servicio de la vacunación. ¿Esto va a llegar en algún momento, Ana?
11: Sí, yo creo que sí. Eh, Y además yo creo que va a llegar dentro de poco. Eh, Si eso no se ha producido todavía es porque no hemos tenido tantas vacunas como pensábamos que iban a llegar porque teníamos puestas las expectativas en una gran cantidad de dosis, pero yo creo que después de ese frenazo que hubo en los primeros en el primer mes, ahora ya se está volviendo a recuperar y yo creo que dentro de poco de hecho ya se están haciendo planes de trabajo en grandes superficies para poder realizarlo ahora mismo, se ha empezado ya ...a vacunar simultáneamente a mayores de 95... ...y por debajo de 55 utilizando distintas vacunas... ...yo creo que lo veremos dentro de poco... ...en ¿eh? las grandes vacunaciones.
0: Claro, hay una cierta incongruencia... Eh, ...que es que haya gente vacunándose menor de 55 años... ...y gente menor de 80, no... Eh, ...se debe a que las, las vacunas son las que son... son las
5: características Exacto. de las vacunas... ...eso ya estaba Exacto. en la estrategia de vacunación... Claro. ...y cuando se pedía desde algunos medios... ...que se dijera cu- cuándo eran cada etapa... ...y cuántos iban en cada etapa pues se decía, bueno, podemos decir lo que podemos decir en relación a las primeras vacunas, pero va a haber vacunas nuevas de las cuales no sabemos cuál es, digamos, su especificidad con grupos de edad y con otro tipo de, de, digamos, características. Y yo creo que se está intentando combinar, por una parte, las previsiones iniciales, de la vacuna más general y, por otra parte, las características específicas de las vacunas que van llegando. Probablemente ahora sepamos que ya no hay que limitarla por debajo de los 55 años, porque haya un estudio que nos demuestre que también funciona por encima claro. de los 55 años. Pero, Pero eso, como hoy, no lo sabemos, claro. no lo vamos a, a utilizar. ¿no? A día
0: de hoy lo que sabemos es que esa vacuna que está llegando pues es mejor mmm, hacer de 55 para abajo, mm. y es lo que estamos haciendo de ahí, que a lo mejor usted nos está escuchando en su casa y está diciendo, bueno, yo tengo 80 años, eh, ¿y cómo es posible que estén vacunando a mi primo de 50 y a mí no? Bueno, pues porque esa vacuna en particular se recoge. Que sea para menores de 55. No, no
5: sabemos la efectividad que puede tener claro. en esas personas y, por lo tanto, mejor esperar a que sepamos su efectividad y, a partir de ese momento, Bien. incorporarla al calendario. ¿no? Pero en estos momentos hay que decirle a la gente que, en el momento en que tengamos, parece ser que va a ser a partir de marzo, que tengamos el conjunto de las vacunas, este país ha demostrado que, en un plazo de dos meses, es capaz de poner 14 millones de vacunas. Lo ha demostrado en la vacunación de la gripe última. Por lo tanto, vamos a poder hacerlo rápidamente, ¿no? ¿no? me parece un objetivo disparatado que antes del verano tengamos vacunados a los principales grupos de población y sobre todo a los más vulnerables.
0: La vacuna de la gripe este año, en Asturias, al menos que es lo que yo conozco, ha sido vamos efectiva,
5: ha sido organizada, pues, coordinación sí, absoluta. Sin necesidad de grandes superficies ni de, digamos, Alaracas lo hacen los centros de salud perfectamente, la atención primaria está acostumbrada a hacerlo.
0: Román García, buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. ¿Cómo estás, Román? ¿Qué tal?
8: Pues yo esperanzado, como vosotros. No sé si veremos centros comerciales o, o centros de salud, pero bueno, vamos a poner las esperanzas en que en 2022 esto ya sea una pesadilla del pasado, ¿no? Sí.
0: Sí, 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 sí. Yo ya digo, con que un porcentaje de la población asturiana importante el verano esté vacunado ya, yo firmaba ahora mismo, firmaba. Bueno, venga, contadme cosas que os han llamado la atención, vuestros temas. ¿Qué sugerís? ¿Qué propones? Gaspar, empezamos por ti. ¿Cuál es tu asunto? ¿Qué sugeres? ¿Qué propones? Bueno,
5: con un amigo que he hablado durante estos días y me ha dicho que ha estado en Laos, eh, tuvo una picadura de una araña y estuvo bastante enfermo. En concreto, si no llega a ser por el seguro, pues hubiera tenido que pagar 5.000, 6.000 euros tan solo de atención sanitaria. Y a partir de ahí me dio la idea de mirar la situación de esos países que se dicen ejemplares en relación a la COVID. Y me he dado cuenta, yo creo que desbarata en buena parte los argumentos de los países ejemplares, cómo. Eh, los países ejemplares que han tenido una baja incidencia y una baja mortalidad son equiparables a cualquier otro país del sudeste asiático. Es decir, Laos, Camboya, Vietnam, Mainar, todos tienen una baja incidencia y una baja mortalidad. Y tienen sistemas sanitarios radicalmente diferentes. Algunos ni tienen sistema sanitario. Y tienen sistemas políticos de todos los colores. Algunos una dictadura, como hemos visto recientemente en el golpe de mainar bueno, pues yo creo que cuando hacemos análisis simplistas y ponemos de ejemplo, por ejemplo, al sudeste asiático o, por ejemplo, a las antípodas, en este caso a Nueva Zelanda o a Oceanía, deberíamos pararnos un poco e intentar hacer análisis más equilibrados. No será que hay otros factores que están incidiendo en que África, por ejemplo, tenga una tasa de incidencia y de mortalidad, por ejemplo, inferior, que, muy inferior a la española, ¿No será que Asia o el sudeste asiático tiene también unas características probablemente de diverso tipo, geográficas, ambientales, demográficas, genéticas, que significa que esté más protegido o incluso de memoria, memoria histórica de coronavirus, inmunidad cruzada, que se llama? Bueno, pues probablemente sí, ¿no? Y no es, no es tan bien... Hoy he visto en, en un diario... En televisión eh, hablar de, de la APP, del fracaso de la APP en España, de la instalación de sí. radar
1: del, COVID, ¿no? del
5: COVID, del COVID, del ¿Radar? De radar COVID, sí. Y no lo que no se dice es que no ha salido adelante en ningún sitio de Europa, en ninguno. Y sin embargo hoy en la televisión sale China. Y perdona, pero es que no tenemos nada que ver ni en el modelo de radar ni en la actitud de la población. Tampoco ni en las características del gobierno. Entonces, yo creo que es verdad que tenemos la tentación de la comparación y la tentación siempre de hacer ranking, como si fuera esto la liga de fútbol, pero no es un ranking. Yo creo que hay que actuar, en mi opinión, con menos omnipotencia y con más humildad.
0: Un ejemplo de eso que estás diciendo es Israel. Eh, digo un ejemplo porque Israel está siendo el, el paradigma y la esperanza, es verdad, porque está vacunando a muchas personas, es con, difer- con muchísima diferencia en el país del mundo que mejor está vacunando y que más rápido está vacunando. Claro, a cambio
5: eh, de los datos de sus de sus ciudadanos, que se los han vendido a las compañías farmacéuticas.
0: Y a cambio de, como siempre, eh, algún problema con los derechos humanos, porque Israel porque continúa, eh, efectivamente, continúa sin permitir uh-huh. que lleguen dosis de la vacuna rusa a Gaza, uh-huh. enviadas de, por la autoridad palestina desde Cisjordania de vacunas Sputnik y todavía sigue impidiendo la entrada de vacunas en los territorios palestinos. Y con
5: una incidencia altísima porque los jóvenes que están fundamentalmente informados a través de las redes sociales se están negando a la vacunación en Israel.
0: Entonces sí, sí es verdad que hay cosas muy muchas cosas buenas en lo que en lo que cómo está diseñando la vacunación Israel pero también hay partes oscuras ¿no? en, en casi todos los, los estados y los países eh, Ana tu turno qué sugieres qué propones cuál es tu tema
11: pues mi tema está tan relacionado con lo que estabais comentando ahora vosotros que parece imposible que no lo hubiésemos preparado de mano, pero realmente no lo habíamos preparado. A ver, yo me quería referir a la iniciativa COVAX de la que se han hecho con, con diversos medios de comunicación esta semana. Eh, que, que tenía como objetivo el acceso global a las vacunas contra la COVID-19. Esta iniciativa se creó antes de que se apruebasen las vacunas, pero eso, tenían pensado distribuir por América Latina 35 millones de dosis y pretenden que de los 175 países al menos el 3% de su población quede vacunada. Una justicia vacunal global que titulaba El País. Uh-huh. Pero mmm, yo creo que esta idea de, de la iniciativa COVAX, si bien es lógico, es, es, es de justicia y de equidad el que todos tengan derecho a, a llegar a la vacuna, no creo que fuese una, una, un objetivo tan moral como realmente estratégico. Yo creo que la iniciativa COVAX se, se desarrolló fundamentalmente porque es necesario para los países del primer mundo que, que, se, extienda, que se extienda la vacuna. Eh, si, si pensamos en un objetivo ambicioso, porque si queremos realmente que erradicar esta enfermedad es necesario una amplísima in, inmunidad, Y, por otro lado, porque si sigue manteniéndose la circulación de de los virus por los países no vacunados, se va a facilitar en gran medida el desarrollo de variantes que podrían estar cubiertas por las vacunas existentes. Las las mutantes de escape, que se llaman. Ahora mismo, por ejemplo, la variante británica se sabe que, que está cubierta por las vacunas, pero ya existen dudas sobre qué pasará con la variante sudafricana. Desde que apareció el SARS-CoV-2 en la China han circulado por el mundo ya cientos de variantes. El permitir la continuidad de la circulación es realmente jugar a la ruleta rusa. Eh, Y precisamente yo quería poner el ejemplo del caso de Israel, eh, pero eh, muy relacionada con lo que vosotros decíais, pero pero fijándonos en, en qué va a pasar si sí, siguen eh, sin permitir el que se vacunen, por ejemplo, los palestinos de los eh, campamentos de los refugiados, es que es es una locura porque ellos han conseguido ya vacunar al 44% de su población de su población ha recibido la primera dosis sí. y están completamente vacunados ya el 18%. Sin embargo, los palestinos eh, que viven ahí Eh, no están recibiendo las vacunas, se les está prohibiendo que reciban las vacunas. Y los de los países de alrededor, la población de los países de alrededor, está siendo escasísimamente vacunada. Entonces, eh, esto puede estar relacionado con hechos alarmantes que ya han aparecido en las noticias, que indican que inexplicablemente están creciendo los contagios en Israel, a pesar de que una parte muy importante de su población ha recibido ya la primera dosis. Eh, Podrían estar apareciendo variantes que harían completamente inútil el esfuerzo que está realizando Real con su población, claro. porque la variante vendría de fuera. Entonces esto es algo que todos nos tenemos que plantear, como, digo, como decía antes, no, no por equidad, por, por un interés estratégico, un interés personal o un interés egoísta.
0: Sí, sí.
7: Es
11: que hay que vacunar para conseguir que nosotros estemos a salvo.
0: Hay que vacunar al mundo en primer lugar porque es justo y en segundo lugar porque porque es bueno para nosotros porque si no van a aparecer variantes que van a driblar, driblar eh, nuestras nuestras vacunas no y va a ser absolutamente sí. inútil lo, todo el esfuerzo. y hay
11: que sí y hay que explicarlo porque hay mucha gente que el concepto de la justicia le importa menos pero claro. en este caso te importa o no te importa la justicia tendrás que hacerlo de todas formas, porque es necesario. Si no, va a ser nuestro esfuerzo inútil.
5: Sí, Gaspar. Uh-huh. No, que en relación al programa COVAX hay otro objetivo, ¿no? Y es que no fuera necesario, ante la presión de los países empobrecidos, suspender eh, las protecciones de la propiedad intelectual, a decirlo claramente, ¿no?
7: Uh-huh.
5: Porque eso era lo que pudo haber pasado, ya hubo presiones en la última pandemia, que al final retrasó muchísimo la llegada de las vacunas a los países empobrecidos. Prácticamente parece que lo que hizo fue vacunar a un 10% y con las sobras de lo que les había tenido como excedente los países desarrollados. Y yo creo que en este caso se trataba, por una parte, de que esa alianza pues pudiese eh, favorecer la vacunación de países con menores capacidades, pero por otra parte también evitar la presión que volvería a aparecer, como apareció, por ejemplo, recientemente en la hepatitis C, para que se suspenda la propiedad intelectual y puedan producir libremente India, por ejemplo, que tiene capacidad industrial para ello, Suráfrica, Brasil y que, sin embargo, se están utilizando sus fábricas por parte de las compañías multinacionales que luego no producen vacunas para esos países, ¿no? Entonces yo creo que es una situación tan explosiva que yo creo que cuanto antes se distribuyan las vacunas y también en en todos los países, pues mejor, ¿no? Porque puede haber dificultades, incluso, digamos, dificultades eh, sociales y políticas.
11: Sí, que ya han aparecido. ese Es un problema que aparece recurrentemente cuando hay enfermedades de este tipo a los que los países pobres no pueden acceder a los medicamentos. Sí.
0: Claro, cuando, hablamos, de que... cuando hablamos, Ana, de, de iniciativa COVAX, es esto, ¿no? Es la, la intención de vacunar países pobres, de ah, que la vacuna sí, llegue esa. a todos los rincones del mundo.
11: A todos los rincones del mundo, sí. Ah. Esa es la, la iniciativa que se desarrolló antes de que apareciese. De las vacunas, que se había pensado en ello, y sí, las causas pueden ser múltiples y también la causa que apunta a hay sí, sí. Sí, tantos pero...
5: países ricos y ochenta y tantos países eh, pobres, ¿no? Y hasta ahora no estaban ni China ni Estados Unidos, ahora ya están, ya se han incorporado. Bueno. Se incorporó China inicialmente y ahora se incorporó con Biden, Estados Unidos. Bueno, a, ver, a ver si eso potencia aún más sí. la capacidad de extensión de la vacuna. Román, Yo
8: quería eh, evadirme un poco del tema vacunas y coronavirus, ¿vale? Pero por otro tema que también me interesa bastante. No sé si visteis la la bronca que hubo en la Asamblea de Madrid eh, a raíz de de la reacción del diputado de Vox a cómo le contestó a Carla Antonelli. Carla Antonelli es una de las diputadas, es una diputada, es una mujer, eh, es transexual, eh, nació como hombre pero se cambió de sexo muy joven, una de las más abanderadas, de, de, la, de la causa LGTB, ¿no? Entonces eh, ayer, y creo recordar que fue ayer un diputado de Vox se refirió a ella en todo momento como la diputada el, el diputado, perdón sí, el, me cuesta hasta decirlo, el, el portavoz del PSOE en esta comisión, y yo me preguntaba cuando lo veía anonadado en el sofá me preguntaba, ¿a qué le costaba tratarla de mujer? Pero al final es una imposición porque yo lo valgo y porque yo decido quién eres tú, ¿no? Y hoy hace una entrevista a los compañeros del país, a a Carla Antonelli, en la que contaba varias cosas y, entre otras, contaba una que me me pareció muy muy llamativa. Decía ella que hubo una diputada del Partido Popular que en la legislatura de 2011, cada vez que yo intervenía, hacía grititos con la palabra mariconeo. Ah, O sea, quiero decir, esto es de hace nueve años, no es de hace veinte. Quiero decir, los señores que hoy tratan a esta mujer como hombre... Hace nueve años decían mariconeo por lo bajo cuando ella hablaba en, en, una, en una asamblea. Y eran del Partido Popular, quiero decir, esto no es una cosa nueva ni es una cosa eh, que, que se haya inventado nadie. no Entonces, solo quería, eh, ya sé que tenemos muy poco tiempo hoy, pero solo quería es introducir la reflexión de cómo están intentando cambiar el discurso, ya no dentro en de la ley trans, en el feminismo, tal sino que un señor se siente con la capacidad y encima con 11 diputados en Cataluña ahora, de decidir de qué sexo es el que tiene enfrente porque él puede más que el otro, ¿no?
0: Eh, otra cosa que recordaba en esa entrevista Carla Antonelli es que es que es que olvidamos demasiado pronto que, que le siguen pegando por la calle, que todavía hay agresiones transfobas que, que a los transexuales les siguen eh, pegando palizas eh, en, en nuestras calles, ¿no? Y que no hablamos de un tiempo pasado ni de no no de, de hace dos días, tres días en cualquier ciudad de España estas sigue está estas gente estas personas siguen recibiendo palizas, ¿no? De, de personas tránfobas. Entonces es algo mucho más serio que lo que puede dar de sí un debate más osco o menos osco en un, en un Parlamento autonómico. no es...
5: Pero se supone que el Parlamento debe tener la aspiración, digo la aspiración porque últimamente no está ocurriendo muy frecuentemente, a tener un cierto nivel, no, no a, a decir lo primero que se te pasa por la cabeza ni a expresar eh, este tipo de actitudes. Eh, pues, llamarlas de alguna manera impresentables, ¿no?
0: Claro, porque además pero, pero bo-
5: está ocurriendo frecuentemente porque yo creo que también forma parte de una estrategia, ¿no? Esta estrategia de provocar, ¿no? y al mismo tiempo, bueno, pues como lo que es noticia normalmente no es la mayoría o la normalidad sino un hecho como este pues este señor habrá tenido su minuto de gloria o de mala gloria no sé cómo llamarlo.
0: Vosotros lo sabéis tú lo sabes de sobra Gaspar y, y tú Ana también eh, en, un, en un congreso de los diputados en un parlamento se pueden decir algunas barbaridades sobre todo fruto del debate de, de que estás caliente de que en ese momento pues estás enfrentado estás improvisando y, y se dicen algunas barbaridades esta es una actitud premeditada esta es una Exacto, actitud de este señor, de sí. señor Calabús, vamos a decir el, el nombre de este diputado de Vox, eh, que es premeditada y que lo hace para hacer daño. O sea, esto sí. no es fruto del calor, del debate, ¿no? Esto es no, para no, hacer no, es daño. Y para
11: sentar y para sentar posturas, no. yo creo, también. también ¿eh? Sí, sí, eh, lo hace con la intención de que quede clara su postura. Sí. Es pues una cosa premeditada, que no le pasa no es que se le acabe de pasar por la cabeza, sino que de esa manera... Eh, recibe más notoriedad, sale en los medios de claro. comunicación y es lo que necesita y desea. Entonces, no creo tendría un sería más disculpable dentro de lo que cabe. Si fuese que, que es algo en el acaloramiento de la discusión, pero no, no, no. me parece que sea eso, no, es una postura atrás. fría. Total. Sí, sí. Total. Pero lo
8: peor, yo creo lo peor es que efectivamente estoy de acuerdo con vosotros, es una estrategia premeditada, pero lo peor es que va a conseguir lo que quiere que va a conseguir sí. votos con esa estrategia eso es lo peor, sí. que haya gente que esté dispuesta a votar a alguien que le cambie el sexo porque le apetece a la persona que tiene enfrente mm.
0: ese es el problema, 42 sobre las 10, si os parece ahora dedicamos los siguientes próximos minutos de este programa al asunto principal de este consejo que es Cataluña, la repercusión de lo que ha sucedido este fin de semana de las elecciones catalanas que tienen para el España y para Asturias en particular aburrirles con los datos porque ya los conocerán el Partido Socialista de Cataluña, el PSC ha conseguido 33 escaños, ha ganado las elecciones, Esquerra Republicana también la misma cifra de escaños 33, aunque por menos votos, por eso decimos que, que ha ganado el PSC Junts per K 32, Vox 11 la, la gran novedad, una de las grandes novedades, esa aparición y irrupción de Vox con 11 diputados la CUP 9, en común Podem 8 Ciudadanos 6 y el PP 3 eh, el descalabro de Ciudadanos el descalabro del PP eh Eh, estas son las fuerzas que han obtenido representación parlamentaria. Eh, Consecuencias porque claro, esto fue el domingo, hoy ya estamos analizando las consecuencias. Hoy Casado, Pablo Casado, el líder del Partido Popular ha anunciado que el PP va a dejar la sede de Génova y que no volverá a hablar de Bárcenas. Culpa el líder del PP del fiasco electoral en Cataluña la tormenta perfecta, ha dicho de la Fiscalía el CIS y los medios públicos y ha acusado a Pedro Sánchez de fortalecer al independentismo, que es verdad ha salido eh, fortalecido porque tiene más escaños y tiene mayor porcentaje de votos. Otra cosa es que sea culpa de Pedro Sánchez o no. Y eh, ya ha confirmado al resto de partidos que va a intentar ser investido presidente de la Generalidad es decir, que se va a presentar aparentemente a una investidura. Eh, hemos escuchado también a Inés Arrimadas decir no hemos sabido ilusionar de nuevo. Os pregunto, ¿qué consecuencias tiene lo que ha ocurrido este domingo, el resultado de las catalanas para España, para el conjunto del país, para Asturias en particular? ¿Cómo afecta esto al Estado? ¿Cómo nos afecta a los asturianos, Gaspar?
5: Bueno, yo creo que la primera impresión, yo creo que además visto así desde fuera, es decir que no ha cambiado gran cosa no estas elecciones. Yo creo, sin embargo, que llevado de mi optimismo tradicional, aunque no lo parezca, creo que sí han cambiado, han cambiado cosas. Los bloques son los mismos, a grandes rasgos, ¿eh? con el nivel de abstención y con el, digamos, predominio del bloque independentista, pero dentro de los bloques ha cambiado la dirección del bloque y entre los bloques ha cambiado la permeabilidad, podríamos decir. Dentro del bloque independentista no es Baladí, que la mayoría la tenga por primera vez desde hace mucho tiempo Escarra Republicana de Cataluña, que ha apostado durante los últimos tiempos por una vía dialogada es verdad que por la autodeterminación, por la amnistía, pero una vía dialogada y en el otro bloque ha cambiado pues con el liderazgo de, del Partido Socialista que también está planteando la necesidad de un diálogo ¿no? yo creo que eso cambia la dirección de los dos bloques y mejora las relaciones entre ambos Qué pueda dar de sí esto en el futuro, pues lo veremos, porque además también son mutuamente dependientes en el gobierno del estado, ¿no? Y para el gobierno central el hecho de que Illa haya tenido un buen resultado, mucho mejor del esperado, y yo creo que mucho mejor del de aquellos que atribuían la mala gestión de la sanidad y la sanción política en estas elecciones catalanas, pues se han quedado, yo creo que, pues en un fiasco. Pero, por otra parte, también creo que que hay una situación nueva para el gobierno que le facilita también... El apoyo de Esquerra Republicana que siempre está mirando a su derecha, siempre está mirando a Junts para saber qué debe hacer porque es el hermano mayor. Ahora ya no es el hermano mayor y ya puede mirar al, al frente y, y adoptar sus propias decisiones sin tantos condicionantes. Eso no quiere decir que no vivamos un periodo complejo y un periodo conflictivo porque las cosas eh, terminan. Yo creo que el proceso ha terminado y estamos en lo que podemos llamar la resaca del proceso.
0: Ana.
11: Eh, yo creo que en las elecciones catalanas habría varios puntos que analizar. No El primero que me ha llamado mucho la atención es la razón que han dado. Yo creo que todos los partidos que he escuchado de la, la razón de por qué ha habido esta la amplia abstención, todos han dicho que era Debido a la COVID-19. Y yo no entiendo por qué eh, se supone siempre que es esa la causa. Siempre una una causa ajena a los partidos políticos. Porque si había la COVID-19, yo entiendo que se hubiese incrementado, como sucedió, el voto por correo. Pero no que fuese fijo la razón de la abstención la COVID-19. Yo creo que también tuvo que haber influido hasta cierto punto el hartazgo de la población. Por lo menos tendrían que plantearse esa posibilidad los partidos políticos, eh, haciendo una cierta autocrítica, porque durante toda la campaña yo estaba alucinada viendo que se referían a la amnistía, al independentismo, a los presos, siempre debatiendo sobre eso, cuando... La situación de la población, eh, la preocupación de esa gente tendría que ser muy distinta. Eh, tenemos graves problemas económicos y en Cataluña también la pandemia. podía haber sido esa la razón de que no hubiesen querido ir a votar. Por lo menos tendrían que planteárselo como una posibilidad. Y otra cosa que me llamó la atención de estas elecciones catalanas que a mí me ha preocupado es que eh, ha habido una, una radicalización de, del voto de población eh, se han incrementado los votos por los dos extremos ha subido la cup y ha subido el vox y, y, y esto a mí siempre me parece peligroso el que se radicalicen las posiciones en detrimento de las posiciones de los países de los países de los partidos más moderados a mí me preocupa eh, por lo demás los resultados que, que han salido eh, van a dar posibilidades para una negociación y un, un un gobierno que yo creo que podría ser estable, el que Ciudadanos haya sufrido el varapalo, eh, a mí me parece que en cierta medida era esperable, a mí me parece por lo menos que, que era esperable porque el electorado que le había votado yo creía que iba a castigar su inacción, el que no hubiese hecho nada eh, con los votos que había recibido. Es cierto que la situación de la que, que tuvo la legislatura era delicada, pero yo creo que tenía que haber intentado eh, haber buscado alianzas, aunque aunque no las hubiese conseguido que el electorado hubiese dicho que se había esforzado. Yo creo que lo de no haber presentado siquiera eh, candidato a la investidura eh, fue un horror, un horror por el que le iban a castigar. Sí.
0: Eh, el error que se supone no quiere cometería, o al menos está intentando, parece, ¿no? No cometería exacto, para presentarse. Exacto, por ejemplo. Román.
8: Eso, eso mismo iba a decir yo, enlazando con lo que decís, ¿no? Que el error principal es ser el partido más votado y ni siquiera llegar a presentarte. Porque puede que no consigas ganar, pero siempre vas a tener ese, ese argumento de oigan, señores, yo me presenté a unas elecciones, las gané, y como las gané, fui consecuente y me presenté una investidura, aunque luego no no me votarais, ¿no? A ver, el problema aquí, la participación a mí no me sorprende tanto, porque es verdad que si miramos las elecciones gallegas y vascas del año pasado, que al final estaban en un escenario un poco más benévolo del virus, pero más o menos similar ahora, estaban en torno a un 56, 58%, es decir, casi la mitad del censo se quedaba en casa, ¿no? Yo creo que eso sí tiene mucho que ver el coronavirus, pero me preocupa lo que dice Gaspar de la resaca del plusel. Ostras, llevamos de resaca muchos años ya y yo creo que estamos empezando a estar cansados ¿no? de hecho lo único bueno lo comentábamos hace meses que había tenido la pandemia era que habíamos dejado de hablar de Cataluña habíamos dejado de hablar de la mesa del diálogo habíamos dejado de hablar de Esquerra Republicana de Cataluña y ahora parece que volvemos a lo mismo. Supongo que eso ahora es una buena noticia porque empezaremos a hablar menos de pandemia. no A mí lo que me preocupa sobre todo es, vamos a hacer regionalismo, las consecuencias que va a tener esto en, en, en niveles de Asturias. Es decir, si aquí se aplica... Una ayuda a la industria que tiene que bajar su nivel para poder incorporar a industrias de Barcelona y que así no se enfade el independentismo catalán, ahí es cuando me empieza a preocupar. Cuando me empieza a preocupar que un gobierno central dependa de un eh, partido. ...ultra, iba a decir ultrarregionalista, ¿no? Nacionalista, o independentista catalán que quiere lo mejor para los suyos y que el resto le da igual, ¿no? Y sobre todo cuando estamos a punto de abrir, bueno, a punto de abrir, llevamos cinco años en este país, a punto de abrir el melón de la financiación autonómica, que es muy importante. ¿Qué va a primar más? Que tengamos solo un millón de habitantes y entonces Asturias no la mira nadie o que seamos una comunidad autónoma con todas las consecuencias económicas que eso conlleva. Yo realmente estoy muy preocupado, y sobre todo, y acabo por lo que decía Ana de la polarización, es decir, eh, han salido reforzados los extremos, como cada vez que se abren las urnas en Cataluña, sale reforzado el extremo de Vox y el extremo de Esquerra Republicana, y por cierto, el de la CUP no sale sale para nada perjudicado, sigue teniendo lo mismo que tenía. Sí,
5: y... Pongámonos en lo positivo, ¿no? Si salen fortalecidos esos dos extremos, que estoy de acuerdo en que sale fortalecido Vox y sale fortalecidas las CUP, ¿no será porque, eh, digamos, el resto de los ciudadanos consideran que deben fortalecer a zonas más templadas y aquellos que son más radicales se van a los extremos? Yo creo que eso es así, ¿no? Porque si al final... Eh, digamos, hubiese una agenda similar a la agenda de la DIU, por parte de Esquerra y por parte de Junts, habría que votarlos, es decir, que, desde el punto de vista independentista, ¿no? y fortalecer esa agenda. Sin embargo, mmm, digamos que se ha fortalecido, pero no tanto como ellos esperaban, lo cual yo creo que apunta, igual que en el caso de del otro sector, el fortalecimiento del Partido Socialista, apunta en un sentido de... Digamos una política, es verdad que todavía mantiene un contenido sentimental, pero una política racional y pragmática, ¿no? Empieza a... Yo lo decía en algún artículo que del de cinismo estamos, estamos pasando al estoicismo, ¿no? En términos filosóficos, que se está votando a gente seria que va a hacer una gestión de la pandemia y que va a hacer una gestión de la recuperación económica. Eso ha ocurrido en el País Vasco, ha ocurrido en Galicia se consolida digamos, de otra forma diferente en Cataluña y yo creo que eso es bueno para el futuro de, de esas comunidades autónomas. Y yo creo que va a ser bueno también para el conjunto del país y para Asturias, porque a nosotros la inestabilidad en Cataluña no nos interesa para nada. ¿no? Yo creo que cuando hemos podido discutir un sistema de financiación en condiciones de normalidad, Incluso cuando tenía Durán Lleida, yo recuerdo que tenía 12 diputados o más, bueno, pues el sistema de financiación no fue precisamente una maravilla. De hecho, están rabiando porque el sistema de financiación dicen que les perjudican, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, bueno pues una estabilidad en esas comunidades autónomas también es una estabilidad para Asturias y no se utilice digamos esa situación en las comunidades autónomas por parte del gobierno español, por ejemplo, ahora en relación a la política industrial. No, no, perdona. El gobierno español ha demostrado, el gobierno anterior y ahora este gobierno, que no tiene política industrial y, por tanto, no tiene un estatuto digamos fuerte para dinamizar la política industrial, igual que le pasa a la Unión Europea con la política industrial de las vacunas. ¿No? Se Nos hemos encontrado con que si tenemos que buscar industrias que produzcan vacunas en Europa, pues lo tenemos crudo.
0: O sea que tu tesis es que eh, hay cierta radicalización de los extremos, o se sea radicalizado los extremos en Cataluña, porque muchos radicales han visto que con los partidos tradicionales, los partidos tradicionales no van a rebar nada, eh, ni va, va a haber muchas mucha de independencia,
5: ni otros... va a haber mucha retórica. Ellos saben los límites hasta dónde han llegado, ¿no? Habrá mucha retórica, mucha solidaridad con los presos, mucho diu, pero en realidad ya saben que se han topado con el muro y que tendrán que ver fórmulas para que sea posible un diálogo político con el Estado. Yo creo que eso es así. El el primer referéndum fue un referéndum pacífico al, al estilo de la padania. Nadie se enteró, nadie reaccionó, no hubo ningún problema, ni de orden público, ni problema legal. El segundo referéndum ha sido un referéndum conflictivo. Y ha sido un referéndum que ha traído muy negativas consecuencias. El proceso ha paralizado la vida política en Cataluña y ha dividido a la sociedad catalana. Yo creo que vamos, habría que estar loco para ir a una dinámica unilateral de nuevo, ¿no? Yo creo que la dinámica unilateral en estos momentos la propugna las CUP. Veremos lo que es capaz de influir las CUP en el gobierno, pero no los partidos mayoritarios, por mucho gesto que hagan. Ana,
0: Román, ¿veis, a, ¿veis al, al próximo gobierno catalán también con, con, con esa intención de otra vez declaración unilateral de independencia, otra vez procés, o, o no? O ¿Sois optimistas como Gaspar?
11: Todo depende del gobierno que finalmente llevan a cabo. Si participa el PSC, yo supongo, espero, que sí que se pueda establecer un diálogo con el Estado, como dice Gaspar, y que se obtenga una estabilidad para Cataluña. Eso sí, que también esa estabilidad para Cataluña depende de cómo la consigan, porque si ya para conseguir el gobierno promete el oro y el moro que dependerá de un incremento de la financiación para Cataluña, eso, si bien la estabilidad nos viene bien, el que nos retirasen fondos para repartir en el resto de las comunidades, a mí me parece que sería algo preocupante para, para Asturias, con respecto tanto a los fondos de compensación como a los fondos europeos. Entonces, si bien yo creo que puede ser que lleguen a un acuerdo y ahora… Hace nada la CUP ha comentado que apoyaría un pacto de izquierdas, de esquerra republicana de Cataluña en común poder y el PSC. Sí. Eh, esto vendría bien siempre y cuando a nosotros no nos afectase desde el punto de vista de financiación.
8: Román, en un minuto. Roman. yo creo que os, sí. Yo creo que es pase de optimistas porque yo no veo a Salvador y ya gobernando y no, menos no, 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 al PSC. Eh, y menos a Esquerra Republicana Yo de Castro apoyando al presidente. A corto
5: plazo tampoco. Yo creo que la fórmula va a ser eh, la de Junspetcat y la de Esquerra Republicana con el apoyo exterior probablemente de la SCUP. Pero bueno, la situación va a ser movida.
0: Ana Coto, Román García, Gaspar y Eres, Como siempre, un placer a los tres. Feliz semana y, y de verdad, gracias. Igualmente. Que... Cuidaos gracias. Mucho. Igualmente. Un placer, mucho. Un placer. gracias. Con nuestro consejo de actualidad, nosotros marchamos. vamos. Recuerden con las cifras de hoy, Asturias suma seis fallecidos mientras bajan los contagios y la positividad. El virus afecta más a gente joven en esta fase de la pandemia, cosa que Llevamos efectivamente comprobando ya desde hace días. Gracias por confiar en nosotros. Ya saben, la radio continúa. Ahora ya Carlos Novoa con Oído Cocina y después los compañeros de Sentir Asturias para cerrar juntos la noche. Gracias por su confianza. Mañana nosotros a las 9 para acabar juntos. Mañana es miércoles, pues el miércoles. Feliz noche, cuídense mucho. Gracias y hasta entonces.